0: Qué sí, Franco.
1: Hola, Raúl, decime, ¿qué pasó?
0: Ah, estoy nostálgico, Franco. Estoy... Nostal...
1: Nostálgico, pero vos no sos un hombre nostálgico. ¿Qué te pasa? Sí,
0: sí estoy estoy nostálgico, he hecho de menos eh, los días en que la política alemana era aburrida. ¿Te acuerdas?
1: Ah, bueno, sí, ahí tenés razón, ¿no? Te entiendo, uh -huh. porque... A ver, ahora es todo un quilombo. Eh, no sé, pero... ¿Qué extrañas más? Extrañas más cuando nadie en el Bundestag se insultaba y todos debatían de manera muy caballeresca? ¿O porque no sé, los partidos no hacían el ridículo cuando las redes sociales eran menos? Por ejemplo, en Instagram uh -huh. hoy eh, pareciera moneda común, ¿no? O tal uh -huh. vez extrañas cuando te levantabas mirabas tu teléfono y decías, eh, no hay elecciones nuevas en Berlín, ¿cómo puede es ser? Buenas. No hay anulaciones presupuestarias perdón, presupuestarias no hay, no sé, una victoria de AFT que ahora tiene un nuevo alcalde. Esa, ¿Qué traías más de todo eso?
0: Pues, en realidad, Franco, lo hecho tanto de menos porque, ya sabes, en aquella época Messi jugaba en el Barça y éramos el mejor equipo de la
1: historia. Oh, bueno. bueno, Raúl, ¿sabes qué? Harto, güey. Bueno! Si votas en Alemania, tenés dos votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil vinimos a cumplir ese deseo, porque esto esto es el tercer voto política alemana en español.
0: Franco, yo sé que, está, que te cansa, ¿eh? pero es que ayer vi el Barça Almería, el colista que no había metido un gol, y casi perdemos. O sea, el mejor fue Sergi y Roberto, que es...
1: Pero casi pierden porque empataron. No, quedamos 3-2 al final,
0: pero. 3-2. 3-2. No,
1: no, no salió aquel partido con el. Calla. Calla, joder.
0: No, Estabas aquí, me lo contaste tú. Pensé que era el Barcelona Estabas...
1: de Ecuador que había perdido con el. Sí, segunda, el Barcelona de Ecuador. De ah, de mira,
0: mira, no, mira ves, no me hagas hablar. Hablemos de encuestas. Ah, no, que no.
1: Hablemos, Hablemos de cosas que andan bien. La política alemana, ¿qué te parece? Vamos
0: a por ello, vamos a por ello. La política alemana, eh, mira. Olaf Sols es un poco como Xavi Hernández, ¿no?
1: Uf, había grandes... <ríe> ah, no, había grandes
0: esperanzas, era un chico de la cantera Olaf Sol. De... Puedo
1: decir Xavi Hernández pero de técnico o de jugador. De técnico,
0: de técnico. De técnico.
1: Claro.
0: Venían los dos de la cantera, de uno de los yusos otro de la masía, eh, conocían el club por dentro, conocían el gobierno por dentro. Es verdad. La masía y... con
1: los yusos, compara, es un <ríe> HDP con mayúscula. Bueno, y,
0: y nada, y aquí estamos. ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué pasa con Olaf Scholz? ¿Qué pasa con? Qué, dame una buena noticia. ¿Qué pasa con el presupuesto?
1: Eh, te, te, a ver, ¿cómo te lo resumo de manera que no suene alarmista?
0: No, porque no leí el Ditchite todavía. Bueno,
1: a ver, te lo digo de, de una manera tranqui para que para que uh -huh. empieces, eh, para que lo uh -huh. podamos analizar de, 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 de una forma muy, muy ordenada. ¿no? Alemania tiene un agujero fiscal de 60 mil millones de euros.
0: A ver, mil millones de euros... Es
1: un 6...
0: Eso es como lo que pidió Macri al FMI.
1: No sé, puede ser. Habría sí, que ahí. googlearlo. Pero básicamente un 6 con 10 ceros después.
0: O sea, como es nuestra nómina. Ah, no, no. Es al revés. Es <risa> los ceros delante, a la izquierda. Claro, <risa> okay. claro, igual. Eh, es un montón, Franco. ¿Me es puedes? un montón. Es ¿Sabes? un montón. Mira, sí. yo cuando me dedicaba a la comunicación política es decir, en el siglo pasado... Casi, no, pero sí, casi. Eh, estas cifras no las entiende nadie, ni siquiera Olaf Scholz, ni el ministro de, de Finanzas, ni el de Economía, nadie. Entonces, siempre, igual que con, con, por ejemplo, con terreno, con metros cuadrados, siempre ponía, de ejemplo, no sé, 15 campos de fútbol o cosas así, ¿no? Para ver cuándo iban a hacer, claro. lo que sé. El nuevo parque científico y tecnológico ocupará la extensión de tres campos de fútbol. Bueno, para que la gente entienda. Pero aquí siempre, eh, ¿qué se, o sea, siempre habría que contar qué se pueden hacer con 60.000 millones de euros o qué son 60.000 millones de euros, ¿sabes? Entonces, bueno... es eh, demasiado
1: que la... abstracto, digamos, ¿no?
0: Sí, es demasiado... ¿Qué son 60.000 millones de euros? Pues eso, ¿qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer con 60.000 millones de euros? Pues
1: ¿Sabes bueno, que lo es interesante que, que la política en cualquier lugar del mundo sigue, sigue usando esas unidades de uh -huh. medida, ¿no? Pensando uh -huh. que la gente uh -huh. lo entiende. No sé cuándo... Mira, Franco, que... siempre...
0: Pero no es impresionante, porque, porque Google te, te lo da todo. ¿Te ¿Puedes creer que hay un artículo que se llama Nueve cosas que puedes hacer con 60 mil millones de euros? ¿En serio? Sí. A
1: ver, contame Ye la, la número cuatro.
0: La cuatro. Llenar tu garaje con 12.000 mil Lamborghini.
1: ¿12 mil? Oh, mira vos. Igual habría sí. que gastarse una parte de los 60 mil para un garage más grande, ¿no? Pero bueno.
0: eh, adquirir 30.000 islotes en el Caribe. Llenar, llegar de madrugada al McDonald's y pedir mil millones de hamburguesas de un euro. Claro, Se, bueno, sí, eso era fácil.
1: Era fácil. Para, para, ¿se pueden comprar islas del Caribe? No sabía.
0: Sí, pero no tenemos los mil euros porque los ha perdido no sé quién. Eh, no, pero eh, es importante, por ejemplo, eh, o sea, ¿te acuerdas cuando lo de Ucrania eran mil no?
1: mil millones, exacto. Eso es como un poco más de la mitad de eso.
0: Un poco más de la mitad. Bueno, pues eso...
1: La deuda, digo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí bueno. Pero igual, sí. o sea, también cuando dijeron eh, 100. Uh -huh. mil eh, millones... Tampoco se entendió. En ese momento, tampoco yo sabía muy bien. Lo que decían uh -huh. era el doble del presupuesto que ya había. Entonces uno puede uh -huh. decir, bueno, el doble de mejor, uh -huh. dos veces mejor, claro. ¿no? Entonces ahí claro. uno... Pero claro. anda a saber, anda a medir uh -huh. qué es lo que es mejor... Uh -huh. En ese sentido, yeah. ¿no? El doble de tanques, mm -hmm. el doble de mm -hmm. balas, el doble de personal, no sabes, ¿no? Pero bueno, mm -hmm. no nos vayamos. Me, me estás yendo a irme de tema, Raúl. Escucha, no, no, es
0: el mismo tema. Pero vivimos por ejemplo, en Alemania sí, y sí.
1: nuestro gobierno, el, el gobierno Semáforo Ampel, para mm -hmm. el que se despertó ayer o llegó antes de ayer a Frankfurt a vivir a Alemania, le cuento que el gobierno es liderado por el Partido Socialdemócrata, con el canciller Olaf Scholz a la cabeza, y uh -huh. a, a, sus aliados en el gobierno son el Partido Verde, un aliado, si se quiere, natural, y el Partido uh -huh. eh, Liberal, un aliado, si se quiere, no natural. Digo, <ríe> estos el, partidos. Los, Aunque los bueno, verdes. eso es discutible. En cualquier sí. caso, ese tripartito gobierna desde uh -huh. 2021 uh -huh. y eh, tiene bastantes problemas actualmente. Y el problema más, más grande es esto que venimos comentando, y para resumirlo, básicamente la idea es que en el mo cuando, cuando tuvo lugar Corona, eh, o todavía existía, digamos, la, la pandemia y to toda esa emergencia, se uh -huh. determinó a partir de una decisión del gobierno que 60 mil millones de euros iban a ser dedicados a mitigar los efectos de la pandemia y demás cuestiones en la economía y demás. Y uh -huh. lo que pasó fue que, eh, bueno, la, la cuestión de la pandemia fue mermando y lo que se decidió fue que ese dinero, ese fondo, en lugar de eliminarlo, guardarlo, no sé, usarlo, uh -huh. eh, seguir usándolo para eso, aunque no parecía que no era necesario, fue como de alguna manera retrasladado o reubicado en lo que serían las partidas para eh, medidas de protección del medio ambiente, ¿no? Básicamente para realizar la transición energética, para... Eh, uh -huh. financiar personas que querían también tener energía renovable, ya sea privados como, como entes públicos, empresas, casas sí. eh, particulares, demás cuestiones, ¿no? O sea, una una batería de medidas muy grande que tenía uh -huh. que ver con La claramente el vicecanciller y ministro de Clima, y no me acuerdo qué más, eh, Robert Habeck. Economía eh, y Clima. Exacto, y con el aval del ministro de Finanzas, que, que es Christian Lindner, ¿no? el del Partido Liberal.
0: El hombre que venía a digitalizar a Alemania.
1: Esa, ese mismo, ¿no? El de los videos, el de los mejores spots publicitarios de la historia de, de, la poli Eso. de la comunicación política de Alemania. En cualquier sí. caso, eh, Raúl, no creo que haya sido nada fuera de lo común en el mundo de la política. Tal vez ahí recurro de vuelta a tu experiencia. Tomar uh -huh. una partida, decir esto lo puedo sí. usar para otra cosa y reconvertirla, no sé. Está muy mal sí. eso. No,
0: no, no está mal. De hecho, me parece que está bien. Porque las dos son emergencias, ¿no? Una era para la emergencia del, del corona y, era, y otra era para la emergencia climática, ¿no? Claro. Pero bueno... Pero, eh, no. pero no, eh, ese... no, ha funcionado. Igual uno... Eh, ayer escuchaba una intervención de... Viene a colación de Íñigo Rejón en el Congreso de los Diputados Español sobre contrapoderes, ¿no? Que la democracia tiene contrapoderes. Cuando deja de tenerlos... Es un problema, ¿no? Nos acercamos al Salvador de Bukele, ¿no?
1: Bueno, ¿no justamente. Eh,
0: eh, entonces está bien que haya un contrapoder, que en este caso es el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Que dice Que dice que, que, bueno, que esto no se puede hacer. Y, y bueno, esto es parte de la democracia y parte del, del, del contrato social que tenemos también y parte de las instituciones de, democráticas, ¿no? Igual el... que el Parlamento es el responsable de aprobar leyes y el gobierno de proponerlas o de firmar decretos o de, bueno, de gestionar el presupuesto, pues el Tribunal Constitucional eh, se dedica a, a cuidar de la, de la letra de la Constitución, ¿no? De la Ferfasum.
1: Exactamente. Pero bueno, exactamente. En fin, Entonces... Se
0: puede discutir, ¿no?
1: Eh, si... que eso es lo que vamos a hacer ahora, Raúl. Eso uh -huh. es lo que ah, vamos vale. a hacer ahora y vamos a Bonísimo. discutirlo. Y, uh -huh. y voy a pedirte, por favor, que, que te vayas de ahí, de la, de la silla que estás ocupando. Vayas hasta tu armario y sí. te pongas por favor el traje de. No el de Batman, ese de jalo en costado. Ponete sí. el traje de Consultor Intergaláctico eh, que tan bien te queda. No sé si sí. te siga, si te aprieta un poquito ahora después de hacer no. tan poco ejercicio, pero. Al revés, al revés, ahora, ahora me sobra. Ahora ah, me estás sobra. mejor, bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Ahora, gracias, eh, sí, por entonces, preguntar. ahí con el traje puesto y el antifaz uh -huh. de consultor intergaláctico, yo tengo un par de preguntas para hacerte, recorrer un poco este tema, a ver si, si lo podemos hacer más más uh -huh. maleable, ¿no? Entenderlo mejor, en vez de hablar de mil millones, tratar uh -huh. de hablar, bueno, cómo se comunica, qué se hace con esto, qué significa para la política y más cuestiones. Uh -huh. Lo primero que te iba a preguntar, básicamente, es, eh, en un escenario eh, ¿Cómo sería? Vir virtual, ¿no? Inventado por uh -huh. mí, vos sos el uh -huh. asesor del partido socialdemócrata, por ejemplo. Ah, ¿no? bueno.
0: No, pero eso ya lo soy. ¿Y ah, tenés, no, que no.
1: Sí, pero no, no te pagan, Andá a pedirla. Pero no me pagas. No eh, me pagas. Y tenés, por ejemplo, a Saskia Esken, de Jefa. Uy, ¿No? no. Eh, ¿Sabés quién es Saskia? Saskia sí, ¿no?
0: sí, sí, Saskia. Sí, Muy
1: bien, bien. Eh, líder del Partido Socialdemócrata. Tiene que ir uh -huh. a la noche al talk show más visto de la televisión, el de Marcus Lanz, a defender esta sí. situación, ¿no? Digamos, cuando Marcus Lanz le pregunte, Saskia, o señora Esken, mejor dicho, ¿eh, ¿cómo puede ser que pasó esto? No se dieron uh -huh. cuenta que que podría llegar a pasar, que el, que el Tribunal Constitucional les tire abajo esta medida, ¿qué van a hacer mm. al respecto? Entonces ella te dice, Raúl, ¿cómo defiendo este, este lío?
0: Ya, claro, yo la recomendaría, le recomendaría no ir, pero bueno, aparte No, sí, es lo eh, Aquí el problema, franco, de, de todo es eh, ellos tomaron una decisión que, creyendo que era positiva para el país y que se podía hacer y ahora tienen que tomar otra decisión para arreglar lo que lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, lo primero, siempre explicar con detalle por qué se tomó en su momento, por qué se creía que estaba bien, y de verdad que me parece que resta mucho más no saber explicar eso, ni hacerse cargo, que el hecho de la decisión del, 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 del tribunal, ¿no? O sea, el tribunal puede tomar este tipo de decisiones, ha tomado otras antes, ¿no? igual que eh, ha, ha habido otro tribunal ahora que ha tomado la decisión de que se vuelvan a repetir unas elecciones en 450 distritos de Berlín, ¿no? a nivel Bundestag el, los tribunales están para eso lo que tiene que hacer el, el político es entender que así funciona el Estado de Derecho, la democracia y, y explicar por qué tomó esa decisión, por qué en su momento creyó que se podía tomar y ahora pues, pedir disculpas porque al parecer no se podía tomar y asumir la responsabilidad y tomar la decisión que le permita arreglar el, el problema, ¿no?
1: Bueno, Pero, eh... con
0: mucha transparencia el problema es que eh, en general eh, al Ampel le cuesta mucho tomar una decisión única, hay un montón de opiniones en el Ampel, no solo de, entre cada partido sino dentro de los propios partidos hay opiniones diversas en el SPD hay varias opiniones en los liberales, todos entonces es un poco una... O sea, un gallinero, ¿no? O sea, es como, no sé. Entonces, tienen que... Para mí, el gran problema del, del Ampel no es esta, esta decisión que se ha tomado, sino que no son incapaces de tomar decisiones colectivas que puedan luego defender. Sí. Entonces, por eso creo que esto les, les pega tanto en la línea de flotación porque ataca su principal debilidad, que es esa, ¿no? Uh -huh. Bueno. No sé, si no sé ahí
1: eh, creo que Saskia, no sé, capaz que te escuchó cuando le contabas todo esto que me acabas de contar, porque ¿Por cuando le preguntan, ella dice, es un truco que se usa siempre en la política. Uh -huh. Y Marcus Lanz le, le repregunta y le dice, ¿cómo dijo usted la palabra truco? Porque dijo trick, ¿no? Y ahí no sabe, uh -huh. <risa> ahí viste, eh, si, si vos buscas en el diccionario pánico, aparece la cara de Saskia, es que en ese momento ahora, viste... Porque sí, sí. no sabía cómo salir de la palabra truco. Imagínate, relacionar eh, truco significa trampa, ¿no? Sí, sí, Significa sí, sí. algo negativo. Trilero,
0: trilero, trilero. Claro, trilero, asociado
1: a la política, ¿no? Como que...
0: No, son, son unos, unos genios eh, creando <risa> imágenes. <risa> bueno. Porque el, son unos genios. Eh. Para, el punto fin, es, hay una cosa
1: más que te quería agregar, ya que mencionaste. Igual, al Franco sacaron la, la tostadora
0: la tostadora entonces la reglamento. perdón ¿eh? es que sí ahora la, 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 la...
1: la tostadora lo dejamos para, para en un ratito pero pero <ríe> antes de eso viste lo del tribunal constitucional hace un uh -huh. tiempo no recuerdo si dos años más o menos uh -huh. el tribunal constitucional también eh, condenó al gobierno por no hacer lo suficiente para cuidar el clima no
0: sí por porque se, eh, los derechos de las generaciones posteriores se habían vulnerado obvio
1: claro ¿no? y entonces algunos uh -huh. planteaban como argumento bueno estamos usando estos sesenta mil millones para cuidar el clima y sí. el mismo Tribunal Constitucional que nos que claro. nos eh, sí. acusó de no haberlo de no haberlo sí. realizado con, uh -huh. como se debe, bueno ahora también uh -huh. nos pone trabas para hacerlo, ¿no? Un poco. Sí, bueno. eso
0: es un poco, eso es un poco rabietita, ¿no? porque no está diciendo que no lo que no uses dinero para. O sea, no está diciendo que no inviertas en las generaciones posteriores, te está diciendo que lo estás haciendo mal. Esto es igual que lo del límite lo del, el, el al precio al alquiler, Franco. En su momento, cuando se anuló, fue, eh, era el de Berlín, no sí, porque sí. Eh, el Tribunal Constitucional no dijo no entró en el fondo de, de la medida, sino en la forma. Dijo, el, el, la, el Land Berlín no tiene competencia, según la Constitución, para hacer esto. No, o sea, no hablamos ya de la medida. Y esto es igual, no es una cuestión de que el, que el tribunal diga, no, es que no podéis invertir en la crisis climática. No, no, el problema es que habéis... A, a la hora de hacerlo, en el procedimiento, uh -huh. nos han respetado, no sé, unas reglas, ¿no? Sí, o sea, sí, no un Estado de Derecho, no soy, obvio, o sea, hay reglas no para jurid... tomar decisiones políticas, ¿no? no si no, soy... sería todo un
1: poco transparente.
0: No soy experto en Derecho Constitucional, aunque saqué un notable en esa asignatura en, mi, en la carrera, pero bueno, se me ha olvidado. De...
1: Un notable, como el Barça en la Europa League el año pasado. <risa> <risa> pero, qué, Raúl, escuchame una cosa, separador de fútbol. Eh... Vamos a seguir con, con esta idea, con este ejercicio uh -huh. de vos como experto. O sea, uh -huh. obviamente que, que quede claro, no te voy a pagar ni un centavo por todos estos consejos que estás dando, así que lo haces de, de buena voluntad, porque es bueno, de gran corazón. ¿no? Eh, la pregunta es, tenemos la situación, ya está, el tribunal falló, nos faltan uh -huh. 60 mil millones, uh -huh. ¿qué hacemos? Y Bien. tenemos como algunas opciones. Uh -huh. Me imagino que esas opciones eh, serán más o menos... Eh, según la posición del gobierno en la que te encuentres, uh -huh. ¿no? Insisto, uh -huh. tenemos tres partidos que en algunas cosas piensan bastante diferente o, o al menos tienen objetivos diferentes, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es donde vienen lo, los problemas. Entonces, si vos tenés 60 mil, sí, 60 mil millones de euros eh, que, que cubrir de alguna manera en tu presupuesto, uh -huh. eh, si fueras de, del Partido Liberal, vos dirías, bueno, fácil, ahorramos, ¿no? Recortes, etcétera. Recortes.
0: Sí. A ver, si tienes un agujero en el presupuesto o, o gastas menos o ingresas más. No, hay, es decir, no hace falta estudiar economía para eso. ¿no? Lo sabe cualquier persona que gestione una casa, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Igual la metáfora con la casa y la economía de un país siempre me, me pone muy nervioso. Pero no importa. <risa> el, el punto es, <risa> si vale, vos perdona. fueras de, del liberal... Eh, Pásame del partido, una lista de metáforas
0: que no puedo nombrar en el podcast. Si no están
1: prohibidas, sí. Desde, a partir de ahora, prohibidas <risa> esas metáforas. Okay. Listo. Eh, entonces vos decís, bueno, vamos a ahorrar Y el uh -huh. Partido Liberal dice, perfecto Y vos sos del Partido Socialdemócrata Que prometió respeto y cuidar No, y al... subir el Burger geld Bueno, por ejemplo, entonces ahí Donde se genera esa discusión interna Del partido, ¿no? Y me imagino que vos Cuando uh -huh. tenés que comunicar Vos sos el, el, digamos, el encargado De la comunicación del gobierno en general Y tenés uh -huh. que hablar con los medios Y no sabés bien cómo matar un mensaje unívoco, ¿no? Porque uh -huh. tienen posiciones bastante diferentes y tardan sí. semanas en ponerse de acuerdo.
0: No, no, es tremendo. Eh, pero obviamente, eh, por eso es el problema, ¿no? Obviamente cuando el, el gobierno, semáforo, eh, como tú decías al principio, hay un, dos aliados más naturales, digamos, SPD y Los Verdes, y otro un poco extraño, ¿no? Que es de FDP. En una situación de normalidad eh, política, en la que no pasa nada en la que no hay sobresaltos o digamos cuando la política alemana era aburrida yo creo que hubiera sido un gobierno que hubiera funcionado bien pero en una situación en la que cada día tienen que tomar una decisión eh, importante o relevante o, o clave pues eh, obviamente se ven mucho más las diferencias, ¿no? de criterio de cada uno uh -huh. entonces claro, subir impuestos para los liberales eso es tremendo, ¿no? eh entonces, claro, el SPD eh, prometió respeto, ¿te acuerdas? Respeto, ¿te acuerdas? Sí. Qué maravilla, ¿eh? respeto a los trabajadores, ¿no? Que,
1: bueno, no, y más en un contexto de inflación, ¿no? Como sí. el actual.
0: Sí, subieron el, ha sido subiendo el salario mínimo, han subido algunas ayudas, como el Burger Geld, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos una que es ahorrar, ¿no? Sí. Otra que es subir impuestos.
1: Claro, y ahí estaría como la diferencia ideológica típica, ¿no? Claro. Entre más estado, menos estado, más presión sí, fiscal, yo, menos presión fiscal, etcétera.
0: Obviamente la presión fiscal en Alemania es alta, pero hay que preguntar. Yo no solo hablo, yo no solo hablaría de subir impuestos, sino también eh, reforzar el control, ¿no? Por ejemplo, Porque puedes, puede ser que se esté yendo muchos ingresos por la falta de control, ¿no? En, en, a nivel.
1: Sabes que el, eh, la semana pasada. Aunque el Finanzam bien con... que manda car
0: cartitas, ¿eh? Cuando. Cuando tardas tres días en pagar un plazo, madre mía.
1: Escucha, oh. eh, la semana pasada estuve estuve en Berlín y me sí, encontré si te... con una filósofa de Santonia San muy conocida que ahora no me acuerdo el nombre y me decía el problema no es subir o bajar los impuestos, el problema es que los que lo tienen que pagar los paguen, ¿no? Uh -huh. Y me pareció una
0: una filósofa de Santonia San que es mi madre.
1: Ah, bueno, sí, sí. claro. Claro,
0: claro. Exactamente.
1: Saludo. Eh, bueno. Oyente
0: eh... del oyente del podcast. Pues eh... soy, sí. Sí, claro, obviamente la, la evasión fiscal es también relevante, pero bueno, eh, subir impuestos, pues. Eh, hoy, no sé, leí ayer que, que España iba a poner. Había mucha mucho problema de recaudación con las grandes empresas y iban a poner un tipo mínimo del 15, no sé. Bueno. Sí, hay mil cosas que se pueden hacer, pero desde luego quien no puede pagar más impuestos es la clase media y la clase trabajadora alemana, porque ya pagan bastantes, ¿no? Estamos en eso de acuerdo, ¿no? Y estamos en el límite o ya hemos pasado el límite de que los alemanes eh, crean que los impuestos que pagan se estén usando mal, no, no, no de manera eficaz, ¿no? Claro. Entonces, si ya están en esa creencia y encima le subes impuestos, pues no, no sé. ¿Hay sí. margen para subir impuestos a las grandes fortunas alemanas, a las grandes empresas, a las eh, eh, energéticas, a los bancos? Pues seguramente sí, ¿no? Eh, bueno ahí viene bueno.
1: de vuelta la discusión ideológica el, el, el partido uh -huh. liberal de Christian Littner te dirá que no no porque eso fuera claro. inversiones bueno claro, la cuestión claro. es que Raúl imagínate, insisto, volvamos a, a la escena no si esto fuera uh -huh. un podcast de uh -huh. rombo podcast, acá le pondría uh -huh. música eh, uh -huh. de, de retrotraerse en el tiempo, no de entrar en, un, uh -huh. en una especie de limbo, y hay una, uh -huh. una escena es una mesa muy larga con muchos eh, integrantes del gobierno eh, ciertas discusiones papeles, café Cogen a un costado, vos estás sentado ahí viendo cómo se ordena y de pronto ves que se abre la puerta. Entra alguien con la corbata medio desabrochada, medio despeinado, con un papel en la mano y dice, tengo la solución. No hay que ni ahorrar, es decir, recortar, ni hay que subir impuestos. Y vos decís, bueno, perfecto, al fin alguien razonable acá y nos dice la solución es endeudarse. Es decir, vamos a agarrar cuando estaba por pararse alguien del Partido Liberal a decir, pero esto está en contra de la Constitución, porque en uh -huh. la Constitución dice que está prohibido endeudarse uh -huh. desde 2009, lo dice de hecho, eh, él le dice, no importa, eso lo podemos ignorar, podemos darle una vuelta a ese tema. Entonces nos endeudamos, cubrimos este, este agujero fiscal, y después uh -huh. vemos, ¿no? Un poco. Entonces uh -huh. ahí vos como, como comunicador tenés que salir a hablar y transmitirlo a... a a la población, ¿no? ¿Cómo harías para decirle que este gobierno decidió eh, quitarse de encima de alguna manera este, esta dificultad de frenar la de, el endeudamiento, ¿no? que es algo que decidió Frau Merkel hace, hace bastante tiempo, 14 años ya?
0: Eh, bueno, se supone que, que, que esa, la, la, el freno a la deuda eh, tiene algunas excepciones, ¿no? Que se puede, en caso de... De catástrofe natural, eh, emergencias o una recesión, ¿no? Se podría.
1: Claro, pero el creo. que entró todavía no dijo nada de eso. Simplemente planteó ah. no se endeudamos y ya fue. Nótese el año en el que se decide esto, 2009. No sé no uh -huh. si te acuerdas qué estaba pasando en Europa en 2009. en la crisis. Claro. Entonces Merkel uh -huh. mostró ahí una especie de modelo, ¿no? Alemania uh -huh. dijo nosotros bueno, no nos eh... endeudamos. No como otros.
0: No, no, España tuvo que aprobar, se hubo una reforma de la Constitución en la que se pusieron de acuerdo el PSOE y, y, y el PP para aprobar en una en express, en 24 horas, una reforma en la que se limitaba el techo de gasto de la Constitución uh -huh. o algo así. En fin, eso fue el, cuando empezó eh, aquella etapa en la que el PSOE y el PP eran lo mismo y hoy parecen, no sé. En fin. eh, acabo de leer por si te interesa justo de, uh -huh. caliente caliente como el pan de la mañana que Fran eh, Mutzenich el fracción sí. del SPD fordert Aussetzung es decir suspensión de Asuldenbrände 2024. así que uh -huh. nichts weiter in kein Haushalt sparend no se puede eh, claro. ahorrar en el presupuesto en el corazón del presupuesto
1: basta de ¿no? recortes eh, vamos a recurrir a la deuda que para eso está no para eso está uh -huh. el recurso de endeudarse uh -huh. y
0: via Levin nichts in normalitäten kriege festosen gegen jede Normalität esto es lo que acabo de decir yo hace un momento no que en situaciones de emergencia o extraordinaria se puede, eh, se puede obviar eso no el, claro qué pasa que venimos a este problema hemos llegado por obviar algunas reglas, digamos, constitucionales, ¿no? Sí. Y vamos a solucionarlo obviando otras reglas constitucionales. Es como, es como perdona, no sé, es como me hice daño al otro día haciendo ejercicio en el gimnasio, voy a ir cuatro días más a la sí, semana. Sí. No sé si la metáfora bueno, tengo un te amigo gusta. que jugar no, que que el
1: fútbol conmigo, hago un paréntesis ahí, fuera, fuera de guión. Un amigo que juega al fútbol conmigo acá en el pueblo que se rompió la rodilla y, y todos los ligamentos... Todo lo que se puede romper adentro de una rodilla, él se lo rompió, ¿no? Se le dobló hacia el costado, imagínate. Eh, la articulación. Entonces, se le explotó la rodilla prácticamente. Y, uh -huh. no sé, como después de la operación le dijeron, bueno, tenés cuatro o cinco meses, no tenés que hacer nada. Y al mes se fue a trotar, a correr, ¿no? Un poco, a, a hacer gimnasia.
2: Uh -huh.
1: Y volvió obviamente lesionado. Y yo le dije, pero vos sos idiota, ¿no? O sea... Te acaba de romper toda la rueda y vas a. No, lo que pasa es que hay que generar músculo. Que no. recu... Bueno, pues esto es igual. Esto es igual. Y yo bueno, le dije, ro... Pero qué músculo. Eh, no. Si no tenés ligamento. En
0: bueno. fin. Eh, no, ya bueno, tenemos eh, aquí una posición. Va el nicht weiter in Kern para durfen entonces... Eh,
1: Traduciendo rápidamente, el jefe no, de, del partido, mejor dicho, del grupo parlamentario la fracción, de la socialdemocracia, eh, lo mandaron la, a la de, trinchera, digamos, le dijeron, anda a pelear por esto, sí. anda a defender que hay que endeudarse porque no podemos seguir recortando, porque nos van uh -huh. a agarrar en la uh -huh. próxima elección y, y nos van a dar 20 votos, ¿no? Si seguimos así, uh -huh. me imagino un poco el razonamiento.
0: Sí, igual este hombre es del eh, sector Link. Link, ¿no? Del SPD, el, digamos, eh, no es de los. ¿eh? ¿No?
1: Pero bueno. Bueno, pero ahí. es el jefe del grupo parlamentario. O sea, sí, tiene sí, sí, un, sí. Una bueno, aquí hay que ver
0: qué, qué opina Cristian Linder, ¿no? Básicamente.
1: Tropas, sí, no, ¿sabes? y también hay que ver, y acá lo agregamos, hasta ahora no lo nombramos, qué opina la CDU, ¿no? Que sería el, el partido que eventualmente, si hubiera elecciones el domingo, ganaría la elección. Ah,
0: ¿Elecciones <risa> el domingo? Madre mía, no estoy preparado.
1: Ya, vamos a llegar a eso. Pero para Raúl, entonces, eh, <risa> si la solución es eh, olvidarnos de esto. Eh, alguno le puede decir no está en la Constitución che no no podemos endeudar va a venir la CDU, nos va a colgar los medios que van a decir bueno no pasa nada sabes qué podemos hacer podemos hacer como como hace un tiempo cuando empezó la guerra de Ucrania y lo que decimos es vamos a hacer una ley específica para solucionar este problema no para recaudar ese dinero endeudándonos pero sin romper con la constitución, porque sería una ley específica para solucionar un problema particular. Que es lo que hizo Olaf Scholz cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿no? que uh -huh. consiguió 100 mil millones, o determinó que se iba a generar un, una especie de fondo de activo especial para eh, enfrentar Son de,
0: son de, son de Así se llama es lo que Alemania. tengo yo en un paraíso fiscal. Ay, perdón. Que no...
1: Claro, esas cosas no tenés que decir. Eh, entonces, ¿qué pasó? Se hizo la ley y se consiguieron 100 mil millones para defensa, ¿no? Qué fácil,
0: ¿eh? No, un día hice una ley consigue cien mil millones, qué maravilla.
1: Bueno, fue un anuncio un domingo, me acuerdo.
0: Sí, 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 me acuerdo también. Lo, lo comentamos en largo, Twitter, ¿no? ¿Te, ¿te acuerdas? Lo
1: sí. De en... hecho, me acuerdo que, que Friedrich Merz, eh, como jefe de la oposición, habló después del canciller y dijo: eh, cuéntenos qué van a hacer con esta plata, ¿no? Ojo, no. Sí, pero estaba. Pero estaba de acuerdo. Sí. Pero estaba de acuerdo. Sí, 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 bueno. sí me acuerdo. Eh, y claro, es un poco difícil, Raúl. Entonces, eh, Saskia Esken, ¿te acuerdas que empezamos esta charla con Saskia Esken? Bueno, sí, sí, ella sí. tiene una idea mejor a todo esto. A ver. Ella dijo, bueno, volvamos a declarar eh, la emergencia como fue en la pandemia, ¿no? Si, uh -huh. si el cambio climático es igual de grave que la pandemia, lo cual no me parece fuera de lugar uh -huh. en ese sentido, pero claro. la pregunta es, ¿por qué no lo pensaron al
0: claro. principio? ¿Sabes lo que me molesta de todo, Franco? Lo que más me molesta de todo es sí. esto que acabas de decir tú, que en realidad no es una opción política, es todo eh, me rompí algo y tengo que ver cómo lo arreglo rápidamente pero no tiene que ver con una opción política ¿sabes? no tiene que ver, yo creo que esto es una emergencia y decido declararla, o yo creo que esto necesita un Sonderfermogen y lo hago yo creo que, no, que hay que ignorar en estos tiempos de zozobra el, el Suldenbrense. o yo creo que hay que subir impuestos a las grandes fortunas o yo creo que hay que ahorrar en determinadas cosas que no son el corazón del Hauskamp, no son opciones políticas, ¿sabes? Es simplemente que les han pillado y ahora tienen que buscar cómo arreglarlo, ¿sabes? Y, y eso me molesta, sí. porque esa, esa es la parte en la que se les va a notar mucho que es fake cuando lo comuniquen, la decisión que tomen, ¿sabes? Uh -huh. La que sea, porque no creen en ello es una cuestión de, de reacción no es un gobierno reaccionario.
1: En... Y vas a decir...
0: Reaccionario, no.
1: <risa> que, que reacciona
0: <risa> que solo que... Sí, para, pero para. es que solo se dedica a reaccionar Claro, esto lo explica... No, pero esto lo explica muy bien. Eh, vuelvo a sacar otra vez a Rejona a colación. A colación. colaciones. Eh, eh, lo explica muy bien, ¿no? Tú puedes... Eh, él dice que su papel como fuerza política, la suya, sumar, no es la de o sea, no es la de aguantar lo que existe, no es la de reaccionar ante los ataques a los derechos ya existentes, sino a la de avanzar, ¿no? Y, y el gobierno Ampel no. El gobierno Ampel llega reaccionando a, a, a todo... Sin avanzar nada, ¿no? es, todo es... en fin...
1: Bueno, eh, no es, un, es un no problema que tiene también la oposición, ¿no? Eh, en algunos aspectos, al menos, que no, no termina de quedar claro, después lo vamos a ver un poquito a lo largo de este episodio, uh -huh. eh, no termina de quedar claro también qué haría la oposición, ¿no? En ese lugar. Está claro que la crítica y la oposición también, en cualquier país del mundo, critica, ¿no? Y tiene ese rol, justamente, de control, ¿no? Y etcétera. Uh -huh. Pero también uh -huh. si vos querés ser digamos, si vos querés reemplazar al que está actualmente en el gobierno, tenés que ofrecer alguna visión, ¿no? O sea, ¿dónde iríamos con nosotros? Y ahí tampoco me queda tan claro que no sea simplemente una reacción a errores del gobierno actual. Y creo claro. que ahí es donde se erosiona claramente la, la, la percepción que tenemos de, de la política claro. en general, ¿no? Más uh -huh. allá de los partidos. Claro. En concreto, pero bueno. Pero
0: escucha, Franco, para salir de este lío, ¿por qué no le damos la voz al pueblo? ¿Qué dice la gente?
1: ¿Qué dice ¿No? la gente? ¿Qué te te ¿Qué? salió súper populista eso, ¿eh?
0: Obvio, porque no es eso.
1: Darle la voz al pueblo. Está bien, está bien.
0: Voz al pueblo. El pueblo. Es ahí, la, me suena la entradilla del podcast de populismo, ¿no?
1: Qué buen ¿no? podcast. Las Mil Caras del Populismo, con Janina Welp. Sí, encontrar. en todas encontrar las plataformas. En Spotify. Y en todas las otras plataformas. Eh, uh -huh. ¿Qué dice la gente, Raúl? ¿Qué dice cuando le preguntan, bueno, muchachos... Eh, ¿qué hacemos con todas estas posibilidades? ¿Ahorramos? Uh -huh. ¿Subimos los uh -huh. impuestos? Uh -huh. ¿Nos olvidamos de que hay una, un freno a la deuda que no nos podemos endeudar? Uh -huh. Bueno, te cuento que el 47% de los alemanes, esto lo preguntó Infratestimap, nuestra encuestadora de cabecera, sí. que nos manda a través de su página web de internet las, los informes, uh -huh. eh, dice, el 47% piensa que lo mejor es ahorrar.
0: ¿No? 47% lo mejor es ahorros. ¿sí? Muy, sí, o sea, casi la de... mitad
1: de los alemanes piensan que habría que muy gastar alemán. menos, habría que quitar algún tipo de eh, uh -huh. actividad gubernamental de eh, subsidios, etcétera No está bien claro concretamente uh -huh. a, digamos qué tenemos en la cabeza nosotros los ciudadanos cuando decimos ahorremos. Uh -huh. Me imagino que la mayoría de las veces tenemos en la cabeza que cualquier tipo de ahorro no nos va a afectar por una cuestión mágica y fantástica. no
0: Sí, sí, el que lo pague la casta. Perdón, lo paga eh. alguien más,
1: no importa quién. Pero no yo, ¿no? Entonces Bien. después cuando te das cuenta que la calle está rota, ¿no? Que la escuela uh -huh. le falta maestro. Ahí te... uh -huh. Pero bueno, esa es otra cuestión. ¿El 35% piensa que lo que habría que hacer es endeudarse?
0: Lo que, ha, lo que acaba de proponer... Pero claro, aquí, Franco, perdona que vaya sí. más rápido, es lo que acaba de proponer el, proponer el SPD en boca de su portavoz, ¿no? Pero claro, el 35% del total de los alemanes. Pero es que si preguntas solo a los eh, simpatizantes del SPD, Uh -huh. El 59 quiere eso, ¿no? Entonces, bueno, o sea, claro. el partido que más quiere, eh, los simpatizantes que más están por eh, pasar, ignorar la, el freno a la deuda, es el SPD, ¿no? Uh -huh. el, sí, sí, par sí. el partido que más quiere eh, Sparen es AFD, lo cual me vuelve a hacerme preguntar un poco sobre la base social de AFD, porque es incomprensible esto. Porque se supone... Esto es muy heavy, ¿eh? Franco, esto, esto, es, esto se puede hacer en un episodio solo, con esta dato. Se supone que una parte hay muchas, eh, ya lo has explicado tú muchas veces, ¿no? Es multicausal, ¿no? El aumento del voto AFD, crisis de representación, etcétera, todo esto, ¿no? Pero bien, hay muchas causas. Pero una de ellas es eh, la que hay personas que sienten que las políticas públicas no les llegan o que no hay suficientes o tal, ¿no? ¿Cómo piensan hacer políticas públicas si su objetivo, es su, su decisión es ahorrar, no? Es raro, ¿no? Sí. O, es que creen, o es que creen que hay una forma de ahorrar, como dices tú, que no les afecta a ellos y que afecta solo a una élite contra la que, digamos, eh, votan, ¿no? Eh, apoyando a este. Da para
1: capítulo. Sí, totalmente. Ah. Bueno, y también vemos un poco ahí esa, esa división ideológica, ¿no? Si se quiere, por un lado... Partido, uh -huh. si querés, más de centro hacia la derecha, mucha uh -huh. derecha también, que es uh -huh. eh, ahorremos, ¿no? no gastemos, el Estado más chico, una visión más uh -huh. de Estado pequeño, y uh -huh. por el otro lado, eh, tenés, si querés, a las posiciones de centro hacia la izquierda, hacia, incluso muy, muy a la izquierda, que dicen, uh -huh. bueno, no, lo mejor es que el Estado esté presente. Y es interesante, ¿no? Porque, a ver, esto es culpa de la pregunta como está planteado, pero tiene mucho más peso eh, el hecho de endeudar al país, de endeudarse, ¿no?, de tomar deuda. Que uh -huh. de, por ejemplo, subir los impuestos, ¿no? Que apenas el 8% claro. estaría de acuerdo con subir los impuestos. Ahí claro. eh, uh -huh. es interesante también que no aparece como una opción así supermente. Pero fíjate, los que más
0: están a favor supermente. de subir impuestos… ¿Qué
1: palabra es supermente? Bueno, nah, ni no, ni existe. No, existe. Eh,
0: eh, no pasa nada, Franco. Eh, los que más a favor están de subir impuestos, que eh, el 22%, son los eh, partidarios de los verdes. Eh, están 22% a favor de subir impuestos y 22% de ahorrar. Es curioso esto también porque eh, en realidad sabemos ¿no? por todos los datos que los votantes de los verdes en general son personas con ingresos altos, ¿no? Uh -huh. Ingresos altos eh, pues que pagan más impuestos, obviamente, ¿no? Por el sí, sistema sí. también proporcional, etcétera, y porque, y porque ingresan más. Entonces, eh, me parece que, que ahí pueden estar mostrando un poco todavía de la solidaridad que le podemos eh, presumir ¿no? a los votantes de los verdes, aunque a veces no... Sí.
1: No, pero y también bueno, ahí habla Raúl, a ver, no quiero hacer un debate en torno a todo esto porque es súper complejo y encima en cada país es un poco diferente, pero insisto, estas encuestas nos ayudan a tener una visión más o menos mm -hmm. por encima, pero mm -hmm. cuando uno dice, bueno, vamos a ahorrar, no y uno acepta esa medida, está aceptando un montón de cosas, ¿no? O sea, mm -hmm. eventualmente aceptando un montón de cosas, mm -hmm. eh, y, y como, como en cada una de estas decisiones ¿sí, tan generalistas, puede mm -hmm. haber ahorros, que sean eficientes y positivos, y puede haber sure. algunos que nos afecta la vida y nos empeora la calidad de vida. Mm -hmm. ¿no? El problema mm -hmm. es, claro, qué es lo que tenemos con nosotros, en este caso como, como persona que responde a la encuesta, qué tenemos mm -hmm. en la cabeza cuando decimos si sí, apoyo esto o apoyo lo otro. no mm -hmm. y, y ahí, claro, entra se puede poner en discusión eh, el instrumento, que en este caso sería la encuesta para relevar datos y saber qué está pesando la ¿Dónde está parada la gente? Pero bueno, eso es una discusión mucho más larga, ¿no?
0: Claro, es el, el... O sea, para mí, el pocas cosas más ideológicas hay que el cuando tienes que ahorrar. Porque ahí es donde estás... Eh, es más, eh, digamos, crítico establecer tus prioridades, ¿no? ¿no? A la hora de gastar, no es tan crítico, me parece. Pero a la hora de ahorrar, sí. Si tú tienes un... <risa> Tengo que poner la metáfora de la casa, Franco. ¿no? Otra... <risa> Claro, si tú, tienes, <ríe> si tú tienes que gestionar una casa y te entran todos los meses, imagínate, 2.000 euros, ¿no? Y tienes eh, 2.300 euros de gastos. un gasto. economista
1: argentino, explicando... <ríe> Calla, ¿eh? no, me, no me hables.
0: Si tienes 2.300 euros de gastos en tu Excel, en tu Excel Uf, trucha... nadie en, en, tu Excel.
1: en su casa hace un Excel. Solamente yo tengo vos. un Excel, yo tengo un Excel. Sos la única persona del mundo. En tu
0: Excel trucha. No, mucha gente hace un Excel, No, franco. vos solo. Yo tengo un Excel con todos los gastos, todos los gastos, y ahí hay algunos que podríamos ahorrarnos y que en el momento en que haya que ahorrárselos, se están señalados con eh, un color diferente. Entonces haces así, clicas y se van. Hay un link a, a, a cancelar la suscripción. Entonces,
1: Aparece ahí el link a no ir a ver más al Barcelona jugar la Europa no, League. No, por el... ejemplo,
0: quitar, no quitar eh, Netflix, por ejemplo. Netflix se puede quitar. Quitar Netflix, nuestra vida se puede empeorar en parte, porque accedemos a menos, digamos, contenido de ocio. Aún? Pero Darsen eh, lo quitaría el último. Darsen lo quitaría después del alquiler. El alquiler eh, lo puedo quitar antes. No, no, pero es así. Entonces ahí es súper eh, ideológico el, el, el ahorro, ¿no? Más uh -huh. que Me parece incluso más que el gasto. Esto igual estoy haciendo una parida aquí grandísima, pero a mí me lo parece ahora. Entonces, eh, si, si hay que ahorrar y quitas, por ejemplo, eh, eliminas el Burger Geld, pues hombre, es muy ideológico, ¿no? Uh -huh. Pero si eliminas, eh, no sé, qué gasto superfluo de no sé qué, bueno, eh, ministerio, etcétera, que se podría eliminar, o programas que... Programas, por ejemplo, que porque claro, aquí... Tenemos que hablar también de la evaluación de las políticas públicas, todas para una serie de podcasts, pero no vamos a hablar, ¿no? Porque las políticas públicas en general no se evalúan bien y ahí la se. La política pierde
1: pública con la metáfora de la casa sería como quién lava los platos, esas cosas.
0: No. Las políticas públicas con la metáfora de la casa es si tienes Netflix para que los nenes, <risa> para que los nenes lo vean en inglés, Oy, con subtítulos. No, para para que aprendan inglés y al, al, al trimestre siguiente te traen un 4 es que no está funcionando es que en lugar de Netflix tienes que invertir el dinero en una profesora de particular Franco, es muy fácil gestionar una casa O sea, casa vos, con, un...
1: con esto querés decir que vos le querés pagar 4 euros a la profesora de particular. <risa> no,
0: bueno habrá que pagar más, habrá que pagar más y quitar dasen, por eso, no, por eso <risa> me da igual las notas <risa> que sigan trayendo 4 Ay, Dios santo. Bueno, bueno Raúl, justamente Pobre. todo esto que
1: estás diciendo, disastre, tío. volviendo a la vida real y no a la, a la metáfora de la casa. No, pues, eh, no. Es interesante porque, claro, en esta encuesta, después de preguntar eh, qué uh -huh. hacemos, y la gente responde mayoritariamente con el 47% hay que ahorrar, la siguiente pregunta obvia ¿Dónde, es en dónde, qué dónde? ahorramos, ¿no? Claro, esto es muy ideológico. Eh, sí. ¿A quién le va a doler eh, uh -huh. esta, esta decisión? Y entonces... Uh -huh esta está bueno porque cuando armábamos el guión me hiciste una pregunta muy importante, ¿no? Si, si a esta respuesta es una... Si esta pregunta tiene respuesta abierta o si había opciones, ¿no? Había, ¿no? había opciones. Claro, y había opciones. Entonces Geben
0: bitte zu den am. O sea que le propusieron una lista de lugares donde se podía ahorrar y la gente eligió. Con lo cual esta respuesta...
1: Bueno, también no sabemos la lista entera. Capaz que había 100 cosas. No lo no sí, sabemos. Acá ser, ponen cuatro ser. solamente, ¿no? En este, en este informe que nos dieron en exclusiva a través de Internet abierto a nosotros. <risa> eh, sí. Entonces, cuatro cosas. Ahorrar en... ¿puedes, ¿Puedes explicarnos brevemente en menos de 30 segundos qué es el Burger
0: Burgergeld es el antiguo Hartz Fiat o Arbeilosen Geldesby, que es una ayuda social que reciben las personas que no llegan a una cantidad mínima mensual, que supone que es la cantidad mínima para poder vivir con cierta dignidad. 3.000 euros. Sí, euros, sí. En fin, y antes se llamaba Hard y estaba... Bueno, esto se creó con la agenda 2020. de Agenda eh, 2010. 2010, perdón, joder, se me había ido un 10 años. Eh, iba a decir Olaf Souls, de Gerard Schroeder. Eh, en aquella el 20, agenda... 10,
1: la, el Barcelona tenía una sola, una sola copa...
0: No, el 2010 éramos el mejor equipo del mundo, así que...
1: ¿Pero ya tenían ¿no? la segunda copa?
0: Teníamos, sí, la de... Teníamos, teníamos dos más, teníamos la de París y una de, de Roma, ¿no? 2009 Roma, me parece, no sé. Da igual, no, no, no soy bueno para eso. Eh, no, esto es la, el antiguo Jardfía, o sea, es algo... Cambiaron el nombre y subieron un poco la, la asignación eh, pues porque es una cosa que estaba también muy estigmatizada, eh, digamos, se llamaba así a la gente que cobraba esa ayuda, fee, no sé qué, Hatfian, tenga no, ¿no? O sea, le cambiaron Entonces, el, se llama, el
1: nombre, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Podríamos sigue decir. siendo lo mismo,
0: ha, me, ha mejorado un poco la asignación y, y bueno, ahí como digamos, se supone que está ahora, el objetivo es ayudar a las personas a encontrar un empleo para que no tengan que depender de esa ayuda uh -huh. y que el Estado pueda ahorrar, ¿no? Pero eh, yo tengo... Si, tengo de algo, si de algo tengo dudas en esta vida, Franco, después de tantos años de experiencia profesional con la administración ver, temas de empleo, es que el... ningún servicio de empleo público está capacitado para encontrarle o ofrecerle un empleo a nadie que lo esté buscando. Ni siquiera orientarle a cómo encontrarlo. Ningún servicio de empleo público. Con lo cual o cambias los servicios de empleo público o contratas a uno privado para que lo haga. Y yo en este caso me soy muy, muy liberal. Muy liberal. Liberal en lo, en lo del servicio de empleo público. En fin. Está bien.
1: Bueno, la cuestión es, Raúl, eh, uh -huh. que cuando se le pregunta a la gente en qué ahorramos, la opción que recibe más apoyo, es decir, qué cortamos, es claro. justamente este este Obvio. elemento, que para resumirlo bueno. es el dinero que se le paga a aquellos uh -huh. que no llegan a fin de mes uh -huh. eh, con un montón uh -huh. de cuestionamientos también. Eh. Tampoco es que el dinero uh -huh. ese se puede gastar en cualquier cosa y demás, pero bueno, no nos sí. metemos ahí. Claro. Dos Pero tercios escucha. de los alemanes piensan que eso debería, uh -huh. se debería ahorrar ahí, e insisto, ahí con la anterior. No sabemos si eso significa ser, quitarlo completo, gastar menos, ser más uh -huh. cuidadoso en a quién se uh -huh. le da y a quién no, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Fíjate, te doy un dato, ¿eh? como la vicepresidenta de España, voy dar, le voy a dar un dato, el 6,5% a día de diciembre de 2003, de los habitantes de Alemania reciben el burger, que el 6,5. Entonces, si hay un 93,5 que no lo recibe, pues hay un amplio eh, porcentaje de alemanes que no les afectaría esta medida, digamos, que aunque no siendo solidarios y pensando solo en su eh, culo, eh, pues dicen, bueno, a mí me da igual. El problema es que hay un porcentaje de alemanes que no lo recibe pero que tiene miedo de llegar a tener que recibirlo, obviamente, porque puede estar quedarse sin empleo o estar en una situación de que lo necesite, ¿no? Entonces, Pero igualmente es un montón.
1: No, y después está la otra pregunta, si lo querés ver del lado más economicista, si es razonable, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué significa eso? Porque uh -huh. tal vez lo cortás completo y no cambia nada. Yeah. Eh, simplemente le empeora la vida ese X porcentaje que acabas de mencionar, 6, que lo recibe, pero uh -huh. tal vez eh, no, no llegamos ni... A, ni, ni a 1% del agujero de los mil millones no, que nada. Hablando, claro, No, no. Claro, eso es
0: otra cosa. Cuando les dan aquí eh, estas opciones, tendrían que dar el precio, ¿no? Es decir, si tú tienes un Excel, los pues gastos de la casa, uh -huh. y si vas a quitar Netflix, que supone el 1,5% de tus gastos, pues no es relevante si lo que tienes que ahorrar es el 30%, ¿no?
1: Claro, que quitar, y en, en, ese, que quitar el alquiler, en ese Excel le tenés que agregar dos columnas más. Que sí. sería eh, si esto una lo tachás, tenés X posibilidades de despelote social, mm -hmm. es decir, claro. de, de, sí. de lío en la calle, de protestas, de desorden, El... etcétera, no? y mm -hmm. le tendrías que agregar una más, mm -hmm. que serían las externalidades en la economía, mm -hmm. ¿no? Digamos, ¿qué haces claro. con esa gente?
0: Los Aus de, Claro. De, de tus, de tus eh, ahí
1: tenés otro punto más. Si querés le puedes agregar una cuarta columna que sería la, el impacto no sé, simbólico en la política también
0: no sé cómo no estamos gobernando Alemania Franco porque con la
1: metáfora de la casa y ya nadie con un excel
0: no con un excel bueno segunda eh, medida más eh, apoyada eh, ayuda militar para Ucrania bueno se va resintiendo no cada vez ya hace mucho tiempo que empezó la guerra eh, eh, obviamente la, la resistencia se va, va va venciendo y la gente pues eh, no estaba tan a favor. De eso, a ver, no, no ese, tengo
1: bueno. los números, pero Alemania 54. es uno de los países que más, eh, que más recursos ha enviado ¿no? desde el claro, inicio claro. de
0: la guerra. Sí, sí, sí. sí, sí. Y aquí Unstellung de Wirtschaft in Richtung mea mehr Klimafreundlichkeit. Bueno, esto es graciosísimo porque eh, bueno, aquí la mayoría está en Einsperren. Bueno. Es la primera, en las dos de arriba, Girl y Ucrania. Uh -huh. eh, pues que en principio, si tú te pones a mirar de manera egoísta, son dos de las, las dos eh, eh, ahorros que no te, no te afectan directamente, ¿no? Hemos visto que el 6,5% solo de los alemanes eh, perciben el él y las otras dos sí te empiezan a, a afectar, porque una es que, que no se invierta en la transición ecológica, ¿no? uh -huh. traducido al español, y la otra es eh, que no se invierta en el Kindergrundsiegel, ¿no? Bueno, entonces, claro que es la que menos apoyos recibe, ¿no? Supongo que había una lista más larga, pero no tenemos, en, no, no pagamos el, solo pagamos la cuenta premium de Inflatex no tenemos la Oro, ¿no? La Gold.
1: No, no eso, pero bueno, en cualquier caso lo pedimos para 2024. Bien, vale. Escucha Raúl, una una cosa con respecto a lo de Ucrania que me había quedado esa esa idea en la cabeza, Alemania hasta octubre, o sea desde desde enero de 2022 hasta octubre de 23, casi dos uh -huh. años, un año y medio, y un poco más. Uh -huh. eh, envió a Ucrania en recursos el equivalente a 20, casi 21 mil millones de euros. Es decir, un tercio de este agujero fiscal que, que, está, que está acá. Pero bueno, eso no... Bueno, pues esto sería,
0: en el, en el, en el Excel de la casa, sería dejar de pagar el alquiler. Que, 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 alguien te, que, decir, que, que alguien te regalase una casa.
1: ¿No? No Raúl, si separarte. vos seguís con la metáfora de la casa, yo voy a agarrar pero es verdad o no no es, voy a tirar por la no es
0: quitar el Netflix no es quitar el Burger Geld, ¿sabes? es quitar el alquiler dejar de pagar el alquiler chicos
1: bueno ahora en te fin. voy a hacer una pregunta que quiero ver cómo la metes en la metáfora de la casa bueno y ojo con lo que vas a decir porque hay gente que vive con vos en tu casa y que puede su que, <risa> no, puede que, tomar que son mecenas y que son mecenas, <risa> son mecenas. Eh, el gobierno Después uh -huh. de todo lo que acabamos de decir, claramente, si a la gente hay que preguntarle qué debería hacer el gobierno, qué debería dejar de hacer, es como un signo de que ese gobierno está teniendo ciertos problemas para decidir justamente su política, qué es lo correcto, qué es lo correcto, etcétera, ¿no? Digamos, uh -huh. Vos podés decir, ¿estás de acuerdo o no con lo que hace el gobierno? Ahora, uh -huh. si vos decís qué debería hacer el gobierno, y demás, claramente el gobierno no, no te está mostrando por dónde va y por dónde no. Uh -huh. eh, y acá eh, es donde, de ahí se deriva una de las preguntas más discutidas durante todo este diciembre, y es la popularidad del gobierno. Uh -huh. Y llama la atención, o no, me dirás vos, que apenas el 17% de todos los alemanes está contento con el trabajo de este gobierno. El uh -huh. resto está descontento o nada contento.
0: Me gustaría tener una charla con, ¿no? con ese 17%. ¿Quiénes serán? ¿Tú conoces a alguien que esté contento en tu círculo cercano?
1: Supongo que toda la gente muy, muy, muy cercana a, ya sea, al Partido Verde o al Partido tiene Social. Que ser de muy cercanos,
0: tienen que ser muy cercanos. O sea, ¿Sí? Tienen que ser prim, primos, hermanos.
1: Bueno, si juntas la intención de voto de los dos, te da por ahí.
0: <risa> Ahora mismo. <risa> no, sé, <joder. risa> no, pero es que si te fijas por partidos, perdón, ¿eh? porque siempre voy yo al detalle. A ver, Raúl, eh, no.
1: para, ¿te puedo decir una cosa? creo sí, que lo, No sé si lo hablamos nosotros el otro día o cuando fue, pero se hizo eh, un programa especial, no me acuerdo, en la televisión alemana, Diciendo, bueno, ¿qué logró el gobierno? Y había tenido medidas interesantes, resueltas, ¿no? Claro, y, si
0: yo no digo que... ¿Quién está diciendo que no? El no, tema no, es... pero digo,
1: hay como... Hay como una materia prima para comunicar. El problema es que no sí, se pero comunica, ¿no?
0: No, no eso es horrible. Es una cosa horrible. Es una cosa tremenda. Tremenda. <coughs> Ni siquiera Robert Habeck, ¿no? Que venía de... Uy, uh, es, es un gran comunicador, no sé.
1: Sí. Para mí que cuando vos pasás... A ver, te hago otra pregunta ahí de... Consultor Intergaláctico. Cuando pasas de oposición a gobierno, es como que te dan una pastilla que, que, que en, la, en la cajita en la, en la que viene dice usted va a comunicar peor a partir de hoy. ¿No? entonces te toman sí. esa pastilla y empiezas bueno, a luego comunicar mal. Luego okay. están los que
0: dicen, no es que yo estoy yo dedico mi tiempo a, a hacer cosas para la gente, no tengo, no puedo perder. Ah, bueno, gracias.
1: comunicar
0: No funciona así, amigos. Gobernar es gestionar y comunicar. No, sin comunicar no se está gobernando. ¿no? Así, así de, de, de radical soy con esto. No se está comunicando porque es una parte del buen gobierno, es la comunicación de las cosas que se hacen, porque es la manera también de enriquecer el debate democrático y que la gente se sienta parte de las cosas y que pueda opinar. <coughs> ¿Sabes? No sé.
1: Raúl, cuando vos haces la, la cena de esta noche, ¿no le vas a preguntar a todos los integrantes de tu democrática casa que quieren comer, vas si y las haces. No,
0: sí, no, pero ah, aquí cada uno está
1: fuera de la casa ahora.
0: Aquí cada uno come lo que quiere. Nada, esta, casa, esta casa es un quilombo, esto es como el, el semáforo.
1: Eh, es interesante porque el partido que menos de acuerdo está con, o mejor dicho, que más desprecia al gobierno es el, el, la ultraderecha, ¿no?
0: Sí, bueno, hay un 1% que está contento, eso me gustaría conocerlo. Es ese es
1: error estadístico.
0: Sí, me gustaría conocer al 1% de votantes de AFD que está contento con el, con el gobierno. Igual son eh, los editores de algún medio.
1: Bueno, le da trabajo, claro. claro. Eh, oposición fundamental, la estrategia de la oposición fundamental. Escucha, uh -huh. Raúl, ya que hablamos de oposición, eh, si hay un gobierno que está tan flojo, que nadie lo quiere, que, que toma decisiones que nadie entiende uh -huh. porque se comunica mal, etcétera, 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 Pareciera uh -huh. que la oposición tiene Obvio. servido todo para pasar sí. a gobernar dentro de muy poco tiempo, ¿no? Uh -huh. La Unión Demócrata Cristiana, por ejemplo, sí, que ha gobernado el país desde el año 2005 hasta el 2021, ¿no? Con Angela sí. Merkel eh, en la Cancillería. Entonces, uh -huh. hay una pregunta, ¿sabías? Que, sí. que se hizo en este mismo estudio, que dice básicamente, ¿Usted piensa que la CDU, o sea la Unión Demócrata Cristiana, la, lo puede hacer mejor que este gobierno? Y me llama la atención los resultados. A ver, eh, El 24% piensa que lo puede hacer mejor. Bueno. Teniendo en cuenta que la intención de voto de la CDU está casi en 30, llama la atención que al menos 5 puntos mmm, no piensan que necesariamente lo puede hacer mejor, ¿no? Que el gobierno actual. Sí.
0: Igual, además, eh, bueno, cre pero creció, ¿eh? Es de, 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 de agosto del, del 23, que fue el que tenía que preguntaron por esto. Creció 5, pero sí, 24, menos de los que les votarían, ¿no?
1: Claro. Eh, el 17% piensa que lo haría más o menos igual. Eh, pero, más o menos. Pero igual de bien. Igual de bien. Claro. Ahí, que son ahí los 17, es 17 que están tricky, contentos.
0: ¿no? Son los 17 que estaban contentos antes.
1: Bueno, claro. Y después, bueno, el, el resto piensa que no, que lo puede hacer o igual de mal o peor, ¿no? Lo cual también... Pero llama fíjate, la me, hace,
0: me hace gracia, eh, porque aquí también hay separación por votantes o sí. por simpatizantes. Dentro de la CDU, eh, no entiendo bien esto de igual de bien. Hay un 28 que dice que lo haría igual de bien, entonces no, sé, no lo entiendo muy bien. Y otro, pero hay un 8% que lo haría igual de mal, eso sí. me encanta. El 8% que le, que le da igual todo.
1: No, pero ¿no en te fin. llama la atención que el 60% sola, o sea que hay un 40% de los que votarían a la CDU, que, dicen, que, no creen,
0: que no creen que lo va a hacer mejor claro, que no creen que lo va a hacer mejor. es el sí, 40 sí.
1: es un montón, no es, es tremendo. el 10 ¿no? para, mí,
0: para mí, franco estos datos son cada vez más normales y luego hay otros que refuerzan eso que tienen que ver con eso, no con la crisis de representación, con el descrédito de la política, eh, en general no se, no se no se cree en la política, no, cree que, no se cree a ver, en general, a ver, hay un porcentaje de gente, perdón, eh, para ponerme un poco más, eh, más juicioso es un, un porcentaje de gente que piensa que la política no resuelve sus problemas, que los partidos políticos no resuelven sus problemas, y bueno, eh, está en el mundo esperando pues eh, que, que se resuelvan de, de la manera que sea, pero no confían que pueda hacerse. Entonces, no confían que vaya a gobernar mejor. Mm. Le va a votar por una cuestión ideológica, porque está a favor de, 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 de ahorrar más, de no gastar en políticas sociales o de yo qué sé qué cosas.
1: Sí, o, o tal vez, te agrego una una dimensión que tal vez podría dar para discutir en otro momento, que es tal vez la CDU necesita un, un nuevo liderazgo. Tal También. vez Friedrich Merz no logró lo que lo que debería haber logrado en todos estos años, ¿no?
0: Sí, bueno, es obvio, ¿no?
1: Hay es una discusión obvio. interna, claramente, uh -huh. ¿no?, de, de uh -huh. gente más joven del partido uh -huh. que que está pujando, aunque no lo dice abiertamente, pero hay una discusión sobre, bueno, si el partido no debería tener un, un nuevo liderazgo a la hora de enfrentarnos a elecciones federales, lo cual para Friedrich Merz eh, puede sonar a traición, pero si uno ve los resultados de la CDU y cómo viene cómo viene desempeñándose frente al, al comunicado fracaso del gobierno actual, bueno, uh -huh. eh, nada, pareciera uh -huh. que podría estar mejor, ¿no? Entonces ahí aparecen, sí. no sé, uh -huh. líderes regionales no que uh -huh. se posicionan un poquito diferente en algunas cosas, que no se queman tanto, que no se suben al discurso de otros partidos. ¿Estás hablando de,
0: de... Schleswig-Holstein? Y... Por ejemplo, <coughs> no desfale, tenés ¿no? un
1: sector, si querés, más moderado, más parecido uh -huh. a Merkel, en términos de ocupar el centro, que sería eh, Daniel Günther, del cual hablamos uh -huh. en este podcast, eh, sí. el gobernador o el presidente del, del Bundesland eh, Schleswig-Holstein, ¿no? en el norte, uh -huh. o tenés eh, un, uno más serio, más si querés, más del típico perfil CDU histórico, ¿no? Más, más de centro, uh -huh. pero, pero con sus posiciones más conservadoras, si quiere, que es el uh -huh. actual eh, jefe de Norbert Embestfallen, ¿no? El actual uh -huh. ministro presidente de Norbert Besfallen, que se llama Wust, que no me acuerdo el nombre de Pila ahora. Ust. Bueno, por nombrarte dos, puede sí, haber sí, más sí. también. Sí, sí. Eh, pero tienes? ya que hablamos de liderazgo, vamos a hablar de, de este señor al que yo me acuerdo perfectamente que en la campaña de 2021 vos le elogiabas por su capacidad de quedarse callado en los debates de A3. Sí,
0: me parecía muy, muy inteligente, la verdad, su estrategia.
1: Claro, el problema es que cuando vos sos el canciller y te quedas callado, uh -huh. mmm, parecía que no estaría funcionando igual de bien que en un debate televisado. No, no. Es que... Estamos hablando de Olaf Scholz, ¿no? Por si alguien sí, el canciller, cual. canciller alemán. Canciller alemán. Eh, mm. El que salió de la Masía, supuestamente, dijiste salió de hace un rato.
0: Sí, el otro día se estuvo con, con mi presidente, con Pedro Sánchez, ahí en el Congreso del SPD.
1: Está muy bien. Se bueno, dieron las diferencias entre
0: ambos, políticas, eh, me refiero.
1: Eh, Olaf Scholz tiene algunos problemas en el gobierno y también frente a la opinión pública, lo cual... Ajá claramente consecuencia de ello. Y entonces sí. se le hicieron algunas preguntas a este, a este mismo, en este mismo estudio que, que, bueno, tampoco es que no van a llamar la atención, pero dos o tres te quería decir, por ejemplo... Eh, no, a mí me,
0: me llama mucha atención el, el, el deterioro, ¿no? Porque es, en todas es, está mucho peor que hace un año.
1: Está sí. muchísimo peor que hace un año. Pierde, tiene sí. pérdidas de entre 15 y 20 puntos por cada sí, uno de, estos, de esos también. ítems, ¿no? Por ejemplo... Eh, se maneja de manera prudente, ¿no? Que sería como uno de sus activos. Por esto que te decía, que es un tipo que sabe pasar desapercibido, sí. el típico ahí político está, que. Sol, no se ahí moja, está ¿no?
0: Sol, sol la, ¿no? Que dirían los alemanes. Ahí está Sol, sol la porque está 48, 46, ¿no? Claro. Todavía en esta gana, todavía. Pero todavía, ha 16. pero por poco, y
1: bueno, y también qué valor es pasar desapercibido, ser prudente. En, en tiempos tranquilos puede ser, ¿no? Pero sí, si no, no sé. Sí, pero... eh, eso por un lado. Pero después si le agregamos, por ejemplo,. Eh, puede manejar o puede llevar adelante el país eh, en medio de A una crisis. De cri bueno, sí. apenas el 23% piensa que esto, esto es así, ¿no? El 71% pi piensa que no, que no uh -huh. puede llevar adelante el país uh -huh. en medio de una crisis, uh -huh. teniendo en cuenta que tenemos como varias crisis al mismo tiempo. Sí, sí,
0: estamos en multicrisis.
1: una discusión que decía que en realidad en la historia siempre había policrisis y que ahora como que se lo define de esta manera y parece que vivimos en una época excepcional y nos ponemos ahí con nuestro ego y en realidad siempre hay lío, ¿no? De alguna manera. Bueno, esto puede bueno, llevar no a me, No me ayuda
0: mucho, la verdad. No me, no, me, no me alivia, digamos. No
1: te alivia, ¿no? Bueno, pero me No me, me alivia, la no, no, no me a... alivia a Newton John. No sé, ¿sabes por qué pensaba cuando, cuando hablamos cuando al principio de esto de cuando la política alemana era aburrida? Uh -huh. Al mismo tiempo también hicimos eh, sí. un podcast narrativo sobre las crisis de Merkel, ¿no? Uh -huh. Y eso fue durante 16 años, eh, crisis bastante importante. Ah, que... pero
0: fueron, iban no todas a la vez, Franco.
1: No iban todas, a, a, un, eso es verdad. Iba una
0: en el 2009, otra en el 2015, otra, ¿sabes? Había un tiempo para recuperarse. y para, Había momentos en donde no había tantas crisis. Había valles uh -huh. sin crisis, ¿no? Uh -huh.
1: Pero, pero bueno. ¿sabes qué? Ahí, Raúl, un punto... Uh -huh. sobre Olaf Scholz que me parece que tal vez puedes desarrollar
0: que funciona que
1: me funciona. parece muy, muy no sé capaz que a vos te parece a mí me parece muy injusto y es que que Scholz no comunica bien
0: solo el 12% dice comunica convincentemente me encanta convincentemente esa palabra el, claro. el 12% solo bueno es obvio no el otro día vi es que ya de Olaf Souls de su comunicación, no sé más qué decir, Franco. Ya es que hemos muchas tantas cosas. Pero te día vi en el post ese de Instagram con las dos rayitas del corona y yo no, no podía dar no Lo que nos crédito. dio vergüenza. No daba crédito, no daba crédito. Estaba entre eso y la tostadora de Kevin, Cos Kevin
1: Bueno, ya que estamos, vamos a hablar de lo que nos da vergüenza. Eh, bueno, ah. El problema es que lo que nos da vergüenza tengo la sensación de que siempre, pero siempre viene del lado de las redes sociales. Entonces mm. yo quisiera... Yo quisiera reivindicar a mi viejo amigo Raúl Gil Benito, oriundo de Laredo, digo de Santonia, eh, que sé. deberían prohibirle las redes sociales a los políticos. Y Entonces ahí ¿Algún? habría un crecimiento, o sea, mejor dicho, una reducción de la crisis de representación, pero a un nivel increíble. Para mí sí. ¿no?
0: Para, mí sí. Para mí sabemos un montón, demasiado, de los políticos, muy poco de las políticas que hacen.
1: Claro, y eso es eso cuando un amigo te cuenta alguna intimidad y vos decís, no, quería saber tanto, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? No,
0: <risa> Mira, aparte que hay un montón de, de contrastes, ¿no? Y, y, es, y funciona también esto de la disonancia cognitiva, ¿no? En tu cerebro y tal. Entonces estás... Eh, si estás en un momento de policrisis, ver a un político pasándolo bien en las redes o haciendo una, un chiste fuera de lugar o haciendo un videíto en el que nos toma el pelo, etcétera, es... Muy, muy, muy cabreante, muy cabreante, muy cabreante. Entonces, eh, mira, Pedro Sánchez dijo el otro día, en la presentación de su libro, por cierto, no entendí muy bien que su primera medida como presidente fuera presentar su libro, pero bueno, en fin, da igual, da igual. Yo le perdono todo a Perro, a Perro Sánchez, okay. que sabe más que sabe más por Perro que por Sánchez. Pero eh, dijo, yo sé lo importante que es eso, por eso hace 10 años que confíe en mis redes a una community manager. Sí, 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 de verdad, porque no tiene ningún sentido. Eh, igual hay eh, community
1: manager que te hacen hacer estupideces también, ¿no?
0: Sí, pero entre un profesional y Kevin Kuhner me quedo con un profesional. Sí, claro que les hacen. Pero en general, eh, me parece que viene más del lado de los políticos, ¿no? Eso. Porque... No sé,
1: lo de, lo de Kevin Kuhner a ver, lo cuento por para quien no lo haya visto. Tostadora. Hay un video muy corto de él vale prendiendo una tostadora. Sí, prende una tostadora, sale el pancito, le un... el pancito sale como con marcado el, el logo del partido, ¿no? En, un, no, en una... Ahí es, en...
0: Sale la letra SPD como... Sí.
1: Como más quemado en el medio, ¿no? Sí, o sea, sí. un, un logro tecnológico enorme por parte del partido de construir esa, esa tostadora. Sí. Eh, sí. Y él le unta manteca y la come mirando a la cámara como cual modelo de perfume, ¿no? Un poco ahí sí. medio, medio intentando sí. seducir o interpelar al, al que está mirando Ay. el video. El video dura, qué yo, 20 segundos, ¿no? Y después uh -huh. dice, comprar la nueva tostadora del SPD, tienen el logo encostado, roja, sí. y si haces clic, ves, entras y vale 69 euros, pero no importa. Lo, lo que importa es, eh, ¿por qué?
0: No, claro, todo lo, que, todo lo que sea eh, ridículo o que genere pues esa sensación de, de vergüenza ajena, todo lo que sea ostentación, ¿no? Porque muchas veces los políticos usan, les dijeron, tienes que usar las redes como una persona normal. Ya, tío, pero no me hace falta que en medio de una crisis con la inflación de no sé qué y con la gente muy tocada me pongas eh, que te fuiste de vacaciones a no sé no sé dónde. Tú te puedes ir de vacaciones. ¿Sabes no que tienes... hay un
1: ejemplo muy potente, Raúl, que me acuerdo? Pero esto es 2014, imagínate, hace un montón. Uh -huh. El candidato del SPD, que sacó el peor resultado en su momento en Saxon, uh -huh. eh, tenía una serie de charlas que salían en, en ese momento en YouTube, cuando todavía no era todo tan streaming, todo eso no existía tanto, o no existía. Uh -huh. era un Pero
2: pionero.
1: subía las charlas a YouTube y, y, y decía charlas, en, charlas de cocina, ¿no? Entonces el título estaba bueno, porque la cocina es algo íntimo, es algo donde uno dice muchas cosas, como que uh -huh. te escucha más y demás. Y su cocina parecía la cocina del chef del mejor restaurante de Barcelona. Es una claro, cocina es que, problema. no sé, tendría... 50 metros cuadrados, viste, no, una, una mesa que, no que valía más que tres sueldos. No puede ser,
0: no puede ser. Y Obviamente bueno. la gente sabe que un político está bien, bueno, a veces ni siquiera está bien pagado, o sea, porque si ves los sueldos a nivel corporativo, o sea, que un director general cualquiera de cualquier empresa cobre siete veces más que el presidente del gobierno, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero igual eh, nos jode eso, ¿no? Porque la gente es así, ¿sabes? O somos así. Entonces, esas ostentaciones no funcionan. Eh. Me parece que, que tampoco acaba de funcionar, salvo que seas el, el ultramilitante, eh, el, 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 el hacer de menos porque sí al, al contrario. ¿no? El otro día vi, hay, hay una discusión en España porque el nuevo ministro de Transportes pues es un macarra de las redes sociales, ¿no? Oscar Puente. Uh -huh. Yo tengo mucho cariño porque fue el primer, la primera administración en España que confió en Volvemos para hacer un plan de retorno, hicimos en Valladolid y fue un ejemplo para otras. Fue la primera, el primer encargo institucional que tuvimos. ¿no? Pero bueno, eh, no vino de él directamente, sino del conseje, concejal de Economía de entonces, que no recuerdo su nombre, e injustamente, porque no es un macarra de las redes sociales, entonces no me acuerdo de su nombre. Pero Oscar Puente es ahora como el alter ego, no el alter ego, es la... Eh, no, el alter ego no, es como el... Eh, la horma de su zapato de Isabel Díaz Ayuso, que es otra macarra también de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay gente que dice que está bien que haya un ministro así, que ponga su sitio, pero yo día vi un tuit suyo en el que, en el, que pues el PP había anunciado una renovación de su, de su equipo, Feijó, y Borja Semper no estaba, no sé qué rollo, y él dijo, bueno, ¿para dónde está el cargo que iba a tener Borja Semper? Hace falta ir así a dominen eh, además cuando te acaban de nombrar ministro, ¿no? hace falta decir esas cosas, punta a gobernar, tío, que hay un montón de problemas, ¿sabes? Yo entiendo lo de la macarrada, y entiendo que tenga que haber perfiles, no puede ser que, que Isabel Díaz Ayuso salga con la suya, siempre, o perfiles así, y nadie le conteste, y obviamente no le tiene que contestar el presidente de gobierno, o es sea, absurdo, el presidente de gobierno tiene una posición, digamos, central, institucional, ¿no? Y está bien, no pasa nada porque hay un ministro así, pero tiene que a hacerse, digamos, hacerse el, el, el matón de la escuela y hacer eh, bullying al que le acaban de quitar o dejar sin cargo pues no, ¿Sabes? y en esto me parece que las redes sociales eh, no han cumplido esa parte de que íbamos la, Twitter iba a ser la democracia iba a revolucionar ¿no? el, 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 el ¿cómo se llama? el debate público el no sé qué mierda todo. no ha hecho más que, 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 que pudrir todo, o ayudar a pudrir todo ¿qué debate público hay en Twitter? ninguno, cero olvídense entonces, ¿para qué sirve para un político Twitter? Pues para que el, sus mensajes lleguen a los medios principalmente y que también lleguen a una legión de, de seguidores y de contraseguidores y para tener bloqueado a medio, al 90% de los followers para que no estar, eh, ¿sabes? O bloqueado o pasar de todo, ¿no? Porque no hay ningún debate que pueda haber. No existe. No existe ninguna posibilidad de debate. Entonces, para mí... Eh, yo lo usaría de otra manera, me, 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 me pararía un momento a pensar sobre cómo estoy usando las redes sociales y desde luego si y, y luego yo tendría, si eres un político importante, tendría un espacio de testeo de lo que vas a publicar. No, no pasa nada, si vas a publicar algo, compártelo primero en un espacio de testeo en donde la gente te dé feedback sincero y te diga, mira, esto no lo pongas porque es que vas a parecer idiota. <risa> no, es más idiota ya lo que eres. Y, y, y no hace falta estar en todas las redes sociales, no hace falta tuitear a todas horas, no hace falta poner 20 posts en Instagram, no es necesario. No es necesario. Hoy se cayó Twitter por la noche, dos horas, y fuimos todos mucho más felices, ¿no? Mm. Pero, pero el SPD lo hace especialmente mal, y los verdes también, y bueno, en general todos los, todos los partidos alemanes, ¿no? Eh, es un poco desastre. Pero bueno, en fin, eh, no sé por qué he llegado hasta Santos No, Speech, pero que, que tengo un chat.
1: dato para darte. Ah, bueno. Eh, hoy, hoy se cumplen 233 días de, de algo muy especial.
0: ¿233 días? A ver.
1: Sí. Hace exactamente 233 días fue la última vez que la intención de voto a los tres partidos del gobierno en conjunto superaban al de la oposición.
0: Dios, qué datazo.
1: Franco. Superaba por 44% a 43,5% en mayo de 2018. Eh, 23. Hace
0: 233 días queda tazo, Muy bien.
1: Eh, coincide casi con eh, el día en que Barcelona perdió con el Manchester United. Pero, pero después Está... me fijé bien y no, era en no, febrero. No, no,
0: eso estaba en febrero, yo estaba en, Dublín, estaba en Dublín. Claro,
1: sí. Pero bueno, no, tampoco vamos a andar casi... correndo derrotas de, del Barcelona que te ponen triste y, todo y Casi eso. hace no. un
0: año, Franco, no, no. casi hace un año, va a ser un año que no votamos en Berlín. Mira vos. Porque vamos a tener que votar otra vez, ¿lo sabías?
1: No, y ¿sabes qué? Hace 233 días más un año que el Barcelona perdió con el Eintracht Frankfurt. Bueno, También la Europa League, es increíble, ¿no?
0: Increíble, increíble cómo la política y el fútbol al final ves todo y Claro. Que eh, Franco, antes de ir con unos pequeños anuncios que vamos a hacer a, la, a nuestra audiencia, a nuestros mecenas... Eh, ¿Podríamos hablar del, del tema del rechazo a la FD que me parece relevante este dato que, que tenías ahí apuntado?
1: Sí, es muy fuerte eso. Hay, hay una otra empresa parecida a Infratest Dimap, Dimap que se llama INSA, que también uh -huh. hace estudio de opinión pública eh, y que publica regularmente, creo que cada dos semanas o casi cada uh -huh. semana, una, uh -huh. un, un dato interesante que no es solamente la intención de voto, sino es el potencial del voto. Entonces se hacen diferentes preguntas. que, uh -huh. que Está bueno se cómo es. está desagregado. En
0: España se llama voto más simpatía. Bueno,
1: está bueno uh -huh. entonces se pregunta primero eh, a qué partido votarías seguro. Después se pregunta a qué partidos podría llegar a votar. O sea, te imaginas que, po que podría uh -huh. ser tu voto. Y después se pregunta a qué partido no votarías bajo ninguna circunstancia. ¿no? Uh -huh. Hablando de, no sé, de si las elecciones fueran el domingo, esto varía, obviamente. Sí. Uh -huh. Entonces, este último dato de usted no, a quién no votaría bajo ningún aspecto, cuando, cuando mirás la columna de, de alternativa para Alemania, es decir, la ultraderecha uh -huh. alemana, ves uh -huh. que, por ejemplo, si volvemos en el tiempo, en el 2020, diciembre de 2020, se le preguntaba eh, a, a los votantes eso y el 74%, o sea, tres cuartos de la población, te decía de ninguna manera votaría a FT. En 2021, uh -huh. un año más tarde, también diciembre, todos estos datos son de cada diciembre. En Cuando 2021, hace frío. Hace frío uh -huh. y, lo, y los ánimos pueden estar medio caldeados, ¿no? Sí, Por las sí. fiestas, vienen los familiares, es un lío. 69% decía que nunca votaría a FT. En el 2022, el 62% nunca votaría a FT. Bueno, y ahora, perdiendo... la semana pasada, salió sí. que el 55 nunca votaría a FT Es decir, los que, uh -huh. los que tal vez votarían a FT pasaron de 26% uh -huh. a 45% en los últimos cuatro años. no Claro. Es, los... Fíjate,
0: siguiendo con las... Ahora voy a... Puedo decir
1: algo de los cuales la mitad sí. lo gobernó la CDU con Merkel y el Partido Socialdemócrata en gran coalición y la otra mitad el gobierno actual, ¿no? Como para uh -huh. mostrar que... Tiene que ver uh -huh. con todo el espectro sí. político, no solamente con el último gobierno. Pero ahora sí. Bueno, esto
0: es si buscas en, en el diccionario. Porque esto soy yo soy de la vieja guardia. Ya no digo si busco, no digo si buscas en Google. Si buscas en el diccionario eh, normalización de la alta derecha te sale esta gráfica, esta tabla. Uh
2: -huh.
0: Y el 55% nunca votaría FD. Es el mismo porcentaje de voto que, el, que en Argentina no votaría el peronismo. Por eso estamos, como estamos. En fin, fin. Eh, el salto ahí a Argentina. Me descolocaste, sí, pues, pero bueno, no importa. Sí, no, no sé, es que me, Mejor me...
1: eso que me salgas con la metáfora de la casa, porque si no haces no, sí, con tengo... la metáfora de la casa, no, problemas.
0: Ya mal. No, es tremendo, ¿eh? es tremendo. Es que tengo que salir por algún lado porque es tremendo. 55%. Eso quiere decir, quiere decir que casi uno de cada dos, que, no, que rechazaría, quiere decir que uno de cada dos podría votar. Claro. Parte. De eso sabes dos? qué
1: quiere decir? ¿Querés la metáfora de la casa? Ahora, ahora yo. Bueno. Estás, en la, estás en la cena de Navidad, viene tu tía, tu tío, uh -huh. y antes estaban todos más o menos de acuerdo que no tenía sentido votar a uh -huh. FT, y ahora uh -huh. tenés que discutir con tu tía y tu tío sobre uh -huh. si en realidad tienen razón.
0: Claro, eso si fueras Esa español, hubieras dicho tu cuñado, tu cuñado, ¿no? Cuñado,
1: no? O el cuñado, caso? sí, sí.
0: Sí, esto es, esto es como cuando yo, eh, pues voy a, a veces tengo que ir a algún pueblo de algún taller de Brandenburgo que por cierto hay elecciones, ¿no? En que viene.
1: Y... AFD va primero, te aviso. sí
0: Entonces voy y miro, miro cómo han votado y si veo que yo sé el 30% AFD, voy por la calle y pienso, uno de cada tres que me encuentro.
1: Exacto. En fin. Bueno. Mira, te lo digo muy rápido, de los cinco Bundesländer del este del país, uh -huh. sacando Ostberlin, ¿no? Obviamente, hablando de los otros cinco, tenemos en, en todos, estás arriba del 32% en los 5, arriba del 32% el más alto es mecklenburg vorpommern en el norte donde estuvo el turismo y qué sé yo del mar, báltico
0: 35% un saludo afectuoso al os bundeswehr für Ostdeutschland que está haciendo muy bien su trabajo pero ojo,
1: que el oeste, esto si estuviera acá Andreu ya me hubiese interrumpido con insultos incluso en el, en el oeste tampoco es mejor. ¿eh? En, en Baden-Württemberg, el rico Baden-Württemberg, donde se produce la marca Porsche, por ejemplo, donde está Stuttgart sí. con todas sus empresas y demás, el 22% uh -huh. votaría AFT. En Saarland votaría el 23% AFT. En rheinland Falls, el 20%. En Baviera, el 13%. O sea, todos arriba de dos dígitos. Sin no, Baviera, porque está en Freie Vela,
0: si no sería más.
1: Si no Oye. sería más, totalmente. En Niedersachsen, uh -huh. 18%. En Hamburgo, 14%. Eh, ha cambiado algo muy fuertemente en bueno antes
0: era un partido te acuerdas no cuando decíamos si va a camino convertirse en un partido regional del sí. este y ahora es hegemónico en el este y es un partido
1: importante en el oeste sí claro, sí. Claro, claro. Sí, sí sí si vos lo ves lo comparas con la intención de voto de verdes o del uh -huh. spd en algunos lugares están tan uh -huh. igual
0: no, bueno ahora mismo está segundo a las encuestas a nivel nacional es que eh, nos hemos acost...
1: Nos Pero bueno, simplemente Nos a decir cosa, eso. Raúl, eh, siempre decíamos esta relación que existe uh -huh. entre AFT y los verdes, ¿no? Es decir que no hay trasvase electoral entre estas, uh -huh. eh, estos dos uh -huh. electorados. Y es uh -huh. interesante porque cuando uno mira el rechazo al voto verde, así como veíamos el de AFT, allá uh -huh. por 2020 el rechazo al voto verde era 28%, es decir, 28 nunca votaría el partido verde. Bueno, hoy, ahora, el rechazo uh -huh. al voto verde del voto verde es el 44%. Es decir, casi la mitad no claro, votaría pasa nunca cuando, a los pasa verdes.
0: Cuando, cuando gobiernas ahí va, sube el rechazo siempre.
1: Pero te da 100% casi, ¿no? 55% rechaza a 44% rechaza los verdes. Pareciera que claro. ahí estaría el clivaje ¿no? el ideológico en algún punto. Uh -huh. En fin.
0: Franco, ¿qué nos espera en 2024? ¿Te cuento un poco? Dale. Mira, no tenemos... me vas a decir
1: nada que en Berlín se vuelve a votar, pero si querés, ah, lo dejamos sí. para el futuro. Se vuelve a
0: votar y solo en 450, solo, un montón. ¿Vale, que urnas, o sea, mesas, eh, mesas electorales? ¿Y en cuál se vota? Una de ellas que es en la 4424. ¿Cuál es esa? El Santenerec, el restaurante de mi esquina. O sea, que yo, por suerte, no tengo que volver a votar porque es Bundestag, ¿vale? Pero sí, mis vecinos van todos a votar. Así pero que para, bueno, Raúl,
1: iré. yo tengo un superpoder. Yo puedo viajar en el tiempo y el espacio. Y yo puedo ahora mismo estar sentado junto a la persona que está escuchando este podcast dentro de tres semanas y dice, che, pero pará, se equivocaron, esto ya lo dijeron, ya se votó de vuelta en Berlín, sí, hicieron una votó. transmisión en vivo, sí. ¿cómo que se vota de nuevo? ¿Está mal? Sí, se ¿Estamos vota mal, Raúl?
0: Sí, se es una se noticia vieja,
1: esta. esta noticia del año pasado.
0: No, es nueva. Es no, del pero, pero pará, para. Sí, ya
1: se votó de vuelta en Berlín.
0: Sí, pero se votó el land el votó en Berlín y ganó y, y ganó o la sea CDU.
1: Se, se votó a nivel regional y ahora se vuelve a votar pero a nivel federal
0: Bundestag Ball genau. Okay. y corre peligro el escaño de nuestro amigo Müller que un día me lo encontré por la calle
1: Michel el ex alcalde de Berlín el
0: alcalde de Berlín bueno
1: pero no sé bueno desde la, le que... gusta mucho votar a ustedes los berlines sí
0: sí no nos gusta ir al Kenaipe de la esquina de San que es maravilloso o sea esa es la mejor mesa electoral de la historia <risas> Puedes desayunar y tomarte una birra y votar.
1: Muy bien. Bueno, Franco, tenemos cerveza. Dos, muy bien, muy
0: bien. 2024, un año que viene calentito electoralmente. Tenemos elecciones europeas, es decir, toda Europa votando. Eh, ¿no? Que no está no está mal, que es el 9 de junio. Uh -huh. eh, no sé si todos los... todos lo Es en Alemania, pero hay en otros, en otros países... Eh, ¿Ha habido alguna ocasión que las elecciones europeas no eran a la vez en todos los países? No, sé no si estoy, porque sí. en
1: Holanda, creo, ¿no? Que se vota los martes, algo así. No
0: mm, Estoy seguro. Y yo he trabajado en el Parlamento Europeo, debería saber estas cosas, pero me he olvidado, me he olvidado, Franco. Bueno,
1: Era la época que tenían solamente dos Champions. Una.
0: <risa> no, teníamos... No teníamos dos, oh, o
1: no sé, tres, no sé. de Real bueno. Madrid estamos hablando, ¿no?
0: Sí. El 11 de febrero se vota 450 Valvetir en Berlín. El 9 de junio se vota todos los Bundeslenda elecciones europeas, ojito al resultado de AFD porque las elecciones mm -hmm. europeas son las típicas elecciones de castigo porque no te da igual votar no porque claro no, eh, en principio te da igual no te da igual, pero no eh, la gente piensa que no le afecta tanto y es mentira porque la, lo que se decide, todo lo que se decide en Europa acaba llegando a los países sí. el 1 de septiembre Saxen
1: el pero para, te es... olvidaste de algo muy importante el mismo día de las elecciones europeas se vota a nivel comunal en, en todo el este y en cuatro, Bundesländer del oeste, donde donde ya hemos tenido varios casos en los cuales mm -hmm. AFT pone el, el nuevo alcalde.
0: Sí, el alcalde es el... Estamos hablando a nivel comunal al o local?
1: No sé cómo lo llamaba, municipal. Sí, como
0: municipal. Está ahí, municipal sí. sí, sí, es tremendo. Es un, año es un año más electoral que el 25, que hay elecciones federales. Uh
1: -huh.
0: ¿no? Y en ba Hamburgo me parece que hay también.
1: Sí, Hamburgo, eh, Brandenburg, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz.
0: No, Brandenburg es en septiembre Sí,
1: Stein. pero yo estoy hablando de las comunales
0: Ah, no, no, yo digo Land eh, Hamburg, me parece que hay en el 25 Pero bueno, da igual Lo que quería decir es que el 24 es el año electoral Sí Por antono, ah, antonomasia, razón, perdón. Sí. antonomasia Turingen también en otoño no, no está cerrada, al parecer todavía la fecha de Turingen Y es que un aquí.
1: problema Turingen porque Ahí hay un gobierno minoría Es un Turingen es un despelote importante Sí,
0: bueno, pues eso entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo especial. Eh, ya habrán visto los eh, seguidores del tercer voto y los mecenas que en el, en el segundo semestre del año no hemos podido tener mucha regularidad. Y, digamos, hemos tenido, sí hemos tenido mucha regularidad porque no hemos, no hemos venido con el podcast. Ha sido una regularidad muy grande, pero no hemos ofrecido muchos episodios. Eh, ofrecimos uno ahí el verano y ahora este. Eh, no les queremos contar tampoco cómo son nuestras vidas, pero bueno. Eh, a cambio, eh, la factoria Rumbo Podcast, eh, con Franco de León en la cabeza, ha estrenado 200.000 millones de podcasts nuevos que han podido escuchar, porque firme de, por, con nombre de hombre, eh, los, el populismo, las mil caras del populismo, perdón, 40 años de democracia no en Argentina. Sí, Coronados eh, de
1: Gloria. Coronados de Gloria, que
0: sí empieza, oh, es una parte del himno argentino, ¿no? En fin, eh, un montón de producción que obviamente eh, hace que las horas del día son las que son y no hemos podido tanto. Entonces, el año que viene no nos queremos comprometer a más de lo que podamos hacer para que, como somos muy alemanes y ustedes también lo son, algunos, eh, puedan planificar y el año que viene vamos a, a preparar, eh, guionar, guionizar, eh, producir y publicar eh, cuatro episodios, mínimo, uh -huh. con los cuatro grandes hitos que va a haber. Un primer episodio, que sería será seguramente en febrero o marzo, analizando todo lo que se viene del año, todo el año electoral, este gran año electoral. Otro episodio en mayo o junio, sobre las elecciones europeas y también las comunales, etcétera, va a ser un episodio largo. Un tercer episodio sobre las elecciones en las regiones del este, que será en septiembre, porque hay, en esa fecha van a ser. Y un último episodio eh, de cierre de año, también con ya seguramente los candidatos a canciller eh, decididos por los partidos. ¿no? Eh, Eso son lo que vamos a hacer seguro y es posible que podamos hacer algún otro más, eh, por ejemplo, analizando los resultados en el Este. O lo que vamos a hacer seguro es seguramente el Día de las Europeas y, y, y alguna de las elecciones del Este pues hacer algún vivo, como, uh -huh. como hemos hecho otras veces, para analizar en directo, ¿no? Y estos eh, episodios, eh, por la fidelidad de, de esas eh, mecenas que nos llevan acompañando todo este tiempo, van a ser exclusivos para, para mecenas, como premio a su fidelidad y apoyo. Entonces, el año que viene produciríamos estos episodios con todo lo mejor eh, de nuestro conocimiento y experiencia sobre la política alemana, con las mismas bromas de siempre, con las metáforas de la casa eh, y el presupuesto, y exclusivo para mecenas. Ahora mismo eh, tenemos un montón de mecenas que nos apoyan cada mes, que nos ayudan a pagar esos gastos básicos que tenemos ¿no? de todas las aplicaciones, uh -huh. etcétera, Y que nos viene muy bien porque así no endeudamos a nuestras familias. Y animamos a los seguidores del podcast a que se hagan mecenas también. Vamos a reformar el Patreon para que haya la opción de, de acceder a estos episodios y para que los mecenas, ya que ya lo son, pues no se vean perjudicados, no se preocupen que lo vamos a hacer bien y estamos muy contentos de poder ofrecer algo que vamos a hacer eh, que, que va a tener mucha calidad y va a tener el sello de Rombo Podcast y, y nos lo vamos a pasar bien como lo hemos pasado hoy bastante bien, Franco, ¿no?, eh, repitiendo, eh, volviendo a, a grabar este episodio Tal y, cual. y ya tengo ganas de que llegue el 2024 para ofrecer estos episodios eh, temáticos, con el gran año electoral en Alemania. ¿Cómo lo ves, Franco? ¿Cómo son tus sensaciones? ¿Qué quieres Yo añadir? creo
1: que volver a jugar la Champions después de tanto tiempo es algo para alegrarse, ¿no, Raúl?
0: Sí, sí, nos toca con el Napoli, nos van a echar en octavos. En fin.
1: Raúl, nos dio eh, mucha vergüenza lo de la sandwichera del SPD, pero ya lo mencionamos. De mm -hmm. hecho, no es una sandwichera, mm -hmm. es una tostadora, ¿no? La sandwichera ah, sí. La, sí. la pusieron de Discord, los amigos, ¿no? No mencionamos nada de Discord todavía. Sí, eh, a, están los, voy yo. Los ahora de voy yo. la gente de siempre que siempre activa, de vez en cuando entra alguno nuevo. Uh -huh. eh, a mí me alegra que siempre haya movimiento ahí, se discute sí. de política de todo el mundo. Es, uh -huh. es un poco le, la esencia que le quisimos dar, así que me, uh -huh. si, me sigue poniendo muy contento que, que se mueva en ese sentido. En, en la uh -huh. descripción de este episodio está el link, ¿no? Para cualquiera uh -huh. que quiera sumarse. Uh -huh. eh, o sea, y hay algo la... que nos dio esperanza, ¿no? Sí. Lo mencionaste sí. al pasar casi.
0: Sí, lo mencioné que es. Eh... Este martes terminó de publicarse una serie de, de, de podcast, de episodios del, del podcast ¿Por qué firme que un hombre de hombre? Que es un podcast dedicado a mujeres increíbles que fueron silenciadas en su época, su vida y su obra, que tuvieron que firmar con nombre de varón. Y hay 10 episodios eh, narrativos documentales y 10 uh -huh. episodios de entrevistas con expertas como, por ejemplo, la gran Rosa Montero, eh, mujeres como Carmen de Burgos, María de la O, Járraga, Eva Canel, eh, Lucía Sánchez eh, Saturnil eh, mujeres que fueron pioneras en diferentes en el periodismo, en el feminismo en la corresponsalía de guerra, etcétera, y que fueron silenciadas en, en buena parte por la, por la dictadura franquista pero también en otros periodos y que la factoría Rumbo podcast con, con Franco de Ledone a la cabeza, pues ha querido reivindicar, eh, hacer memoria y ya está todas, son 20 episodios o sea, tenéis para escuchar durante la Navidad, queremos eh, animaros de verdad a escucharlos porque merece mucho la pena y la verdad es que la, la acogida eh, ha sido muy buena y pues mucha gente ha seguido el, el, el devenir de esta serie y ahí queda, lo decíamos el otro día, ¿no? queda ahí para siempre eh, con el objetivo de, de recuperar esa memoria de de esas mujeres que por las cuales eh, la Asociación eh, Clásicas y Modernas, que es la promotora de esta iniciativa, eh, con, su, con, con Fátima y yo a la, a la cabeza, han querido poner en valor ¿no? eh, los nombres de Carmen, de María Andresa, de Cecilia, de Caterina, de Matilde, de Lucía, de María Luz, de Eva y María de O pues hoy suenan en los eh, headphones, en los cascos, en, en, en los aparatos de reproducción de muchas personas en diferentes países, sobre todo en España, porque la mayoría de los que es, un, es un podcast centrado en mujeres de España, pero que en muchos países ha ocurrido lo mismo. Y os animamos a seguirlo escuchando, a compartirlo y a recomendarlo, porque os va a encantar.
1: Los guiones narrativos los escribió, Janina, eh, Janina, perdón. Los escribió sí. Romina Ballester, uh -huh. eh, que sabe escribir muy bien y me puso muy contento volver a trabajar con ella. Ella había sido la autora de los guiones de Merkel, la canciller de las crisis, así uh -huh. que van a ver la calidad de de la historia, de, de cómo hay algún que otro giro, alguna intriga y demás cuestiones. Uh -huh. Así que eso nos puso muy contento y en el Discord, como siempre, acá con la vieja música del fin de la era Merkel, eh, como decía antes, hubo discusiones, se habló de Pedro Sánchez, se habló de el... Bueno, ya lo mencionaste, ¿no? El, la publicación en Instagram del canciller con las dos rayitas, que no sé si estaba embarazado, tenía corona, no sé, esas cosas raras que.
0: Sí. Y siempre Fidesz, Merch, siempre aparece Fidesz. Merch. Fidesz Merch
1: aparece y demás. Bueno, cuestiones de, de otras latitudes. Eh, mencionamos uh -huh. a Argentina al pasar, pero otros países también. En cualquier caso, eh, nada, nos volveremos a encontrar eh, en el Discord, pero también el año que viene con otros episodios, ¿no, Raúl? Uh
0: -huh. Así es. Les esperamos el año que viene con mínimo cuatro, cuatro episodios eh, temáticos eh, para hacer honor al grandísimo año electoral en Alemania en 2024.
1: Así que Raúl, eh, gracias a vos por estar ahí pese al desempeño del Barcelona Fútbol Club. Gracias gracias a ustedes por estar ahí, por escuchar... No te mueras, Franco, no te mueras. Por mí, el digamos. mensaje de apoyo. <risas> y por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español sumate al Discord como dije antes, ahí está el link en la descripción seguinos en Twitter, en Instagram, en Twitch y me pone muy contento en anunciar que después de tanto tiempo antes de llegar a 2024 sí. Raúl hizo la cuenta de TikTok
0: no, me, me, se me olvidó Franco bueno, bueno, no sé cómo entra
1: esa parte en la metáfora de la casa, pero no importa. Somos Raúl Gil y Franco Leone y nos vemos el año que viene con más episodios del tercer voto, Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. Y no te olvides, podés apoyarnos en patreon.com barra rombo podcast, con ese al final, para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestros compañeros. Raúl. Dime, Franco si, si pierden con Napoli Pasan a la Conference League No tengo ni idea tío. Chao.
0: Pasan a, a, a Feliz Navidad Feliz Navidad, Franco A ti y a tu familia